0: 講演会も7回目を迎えまして、えー、皆様に喜んでいただけるものをといつも頭を痛めておりました今回、吉本先生にあの電話にておそろそろ電話しましたところ大変温かいあのお話しぶりであのご開拓くださいましてあのその上に皆様の,あのたくさんの講演会参加希望がありまして、えー、担当者一同大変喜んでおります。ではあのまず最初にあの麻生図書館の館長からご挨拶させていただきます
1: 麻生図書館の館長の沼でございます、えー、本日は大勢の皆さんにおいでいただきまして誠にありがとうございますちょっと司会の方から話がございましたけれども満席になった上にまだ入れないお客さんが出るんじゃないかと思ってちょっと今心配しているような状況でございます、えー、図書館の場合ですと年何回か講演会または講座開いと言いますそれでその講演会講座の中で1回だけは選挙管理委員会と一緒に大体年度の終わり近くになりますと講演会をします開きますそれが今年の場合には、今日、選挙管理委員会と一緒の講座という形であの、張り紙等も出ておりまして、皆さんがご覧になった時に、なんで図書館と選挙管理委員会が一緒に開くのかなんて、疑問にお持ちになった方もいらっしゃるんじゃないかと思いますけれども、あの図書館なんちゅうの貧乏でございますので、選挙管理委員会と一緒に開かないと開けないというような状況も出てまいります。それで今日は、吉本孝明先生をお招きいたしましての社会憲章としての宗教という形の講演で皆さんの方のお手元でチラシで講師の先生方のプロフィールと紹介してございますしまたチラシ、今日私渡したもの以外に図書館の方でチラシ流しておりますので講師の先生の方の紹介につきまして改めて皆様の方にお話しする内容はないんでございますが。概略的に今日渡していたしましまた資料の頭の頭方をちょっと回していただきます1924年東京・月島に生まれる1947年東京工業大学卒業敗戦時の衝撃を経て東工大卒業後数年間は組合活動を体験その一方で刺繍固有員との対話昭和29年の記者として知られるようになる。昭和30年高村光太郎の「戦争期についてなどで戦争責任論の口火を切りさらに天候論などの問題を積み込んで花田清輝との間に白熱的な花田義元論争を展開したその独創的な批評活動は単に文学評論にとどまらず同時代全体を見つけた提言の意味合いが強く1960年代から70年代に一応ノンセクトラジカルを中心に広範囲な読書層を記事を得ましたということなんですがちょっと今ノンセクトラジカルツなんていう言葉はもう死後になっちゃっててあまり使われない言葉かと思います1959年近代文学賞を受賞され1980年代以降は現代とは何かをめぐり空気としての時代、明日明治論などを発表、サブカルチャー全体に対して考察を重ねて、元教徒として若者向けの雑誌にも登場しております。あの紹介の方がですね、どういう形で紹介しようかと思ったんです。それで吉本先生著作物をかなり見ていったんですが。あまり広範囲の内容なので簡単にまとまっ説明しようと思うとなかなか先生の方の説明がしにくい部分がございますあの打測になりますけれどもあの先生のご家族の中で次女の方が作家で吉本バナナさんという方がいらっしゃってやはり作家としてご活躍されていらっしゃいますこの後また選挙管理委員会の方の話がございますのであまり私の方の話が長くなりますと時間がなくなりまして先生の時間が短くなってしまうんじゃないかと心配しているわけなんですが、まあ、先生の一応歯に絹を重ねる鋭い切り口の話がこれから先皆さんと一緒に話を聞かせていただけるんじゃないかと思って私の方も期待しております。本日はたくさんの皆さんん、の皆ありがとうございます。
0: それでは続きまして麻生選挙管理委員会委員の吉澤委員からあのごのごさ拶させていただきます
2: 、えー、ただいまご紹介いただきました、えー、麻生区の選挙管理委員会の委員を務めさせていただいております吉澤でございます本日はこの講演に多くの皆様のご参加をいただきまして大変ありがとうございます。えー、この場をお借りして、一点、うん、本日のご参加の皆様方に、選挙管理委員会の方からお願いがございます。と申しますのは、すでに皆さんご案内のことと思うわけでございますが、あここ数年、えー、国政レベルの選挙、または地方レベルの選挙を行うたびに、選挙の投票率の低下と、というものがあ、際立って出ております。えー、つい最近行われた、あお隣の相模原市の市長選挙においても、25% を割るという結果になっております。えー、特にこの麻生区だけが言える問題ではないわけですが、まあ、全国的に、えー、選挙の投票率の低下というものが、あ歌,わあの歌われて、えー、おります。これは我々国民としての義務であるのか、または権利であるのかという部分になってくるんではないかと。まあ、お隣の中国では何か義務ということで選挙を行っているというふうな話もちらっと聞いたことがございますが、我々やはりこの民主主義を守るということを考えますと、選挙の投票率の低下というのは本当に困った問題ではないかと。というふうに選挙管理員の方でも思っております。えー、特にこの麻生区、国政レベルの選挙では高いという結果が出ております。しかしながら、地方レベルの選挙になりますと非常に低い投票率が出ております、えー。今年におきましては、この10月に市長選挙が行われる予定になっております。そういった意味もおきますと、今日、皆様方に、ぜひ、これから行われる市長選挙におきまして、高い投票率を、圧そことしても出していきたいというふうに考えておりますので、今後ともよろしくご協力をお願いいたしまして、花が簡単ではございますが、選挙管理委員を代表してのご挨拶に変えさせていただきます。本日はどうもありがとうございました。
0: では、お待たせいたしました。えっ、ー、と、吉本先生に、えー、社会現象としての宗教という題で、これからお話しいただきます。それとですね、あの、一応先生には4時までお願いしてありまして、その後、ご都合が終わりにな,りなるそうなので、えっ、ー、と、だいたい1時間半ぐらいお話しいただきました後、あの、時間がありましたら、皆様からの,あのご質問にあのお答えいただこうと思っております。では、先生、よろしくお願いいたします。時間いいあ、そうですはい。吉
3: 本。えー、今日はあの、社会現象として宗教っていうふうに、えー、あの、な、えー、兄弟になっておりますけれども、えっ、ー、と、内容から言うと、社会、えっ、ー、と、社会現象になった宗教っていうふうにお考えくだされば一番よろしいと思います。そ、え、れ、ー、で、うん、あの、宗教が社会現象になって出て、あのこう出てくるっていうのはどういう時かっていうことをま,あまず考えてますとまあいずれにせよそのえっ、ー、と宗教の、まあ、教祖になってる人が混乱しているかつまり生きにくい悩み多いあの時代であるかあるいはあの何て言いますかえっと、信者になっている人が悩み多い時代であるかっていうことになるわけですけれども、つまり、競争が、競争になっている人は個人的に悩み多い、あの、生活をしていて、その挙句にこう宗教的に改革するみたいな形になるか、あるいは、そう、個人に着せらんない、レイオスに社会全体がなんか大変わかりにくくて生きにくい時代になったっていうことが、あの、社会現象として宗教が現れ、新しく現れてくる、その、非常に大きな基盤だと思います。それで、いずれにせよ宗教っていうのは、うんと、どう、どういうふうに、なんて言いますか、作る、作られ、あれ、作り上げられるかって言いますと、大抵は、まあ、えっと、自分の、あの、考え方、あるいは教義っていうものと、ものを、あの、神話に結びつけるとか、あるいは、その、伝説伝承っていうものに結びつけるとか、あるいは規制の、日本には仏教が盛んですけど、仏教とかキリスト教とか、そういうものの教義に結びつけて、自分はその後,後継に当たるっていうような形になるか、いずれにせよその三つしか、あの、宗教の作られ方っていうのは、あの、ないわけです。で、今、あの、社会現象になっている宗教も、あの、その三つのうち、いずれかに属するってことはもう間違いないことなんで。で、ま、まあ、僕、あの、こう、象徴的に調べたって言いましょうか、調べたってほどじゃないですけど、関心を持って、あの、うん、その、どういうことを言ってるのかなとか、どういうあれなのかなっていうことで、関心を持って、えー、今、社会現象として現れてる宗教で、あの、なんて言いますか、ちょっと、あの、こう、首を突っ込んで、あの、うん、こう読んでみたっていう、読んであの、考えてみたみたいなものがあります。それを、今日は、あの、ちょっと申し上げてみたいと思うんですけど、まあ、えっ、ー、と、僕、その三つっていうのは、まあ、一つは幸福の科学っていう、あの、宗教があります。それから、もう一つは、あの、なんて言いますか。あの、桜田巡行とか、そういう人たちは山崎教子とかがあの、入信者だったっていうふうになったっていうことであれになったら統一教会って原理,原理主義って、これはキリスト教のあの一つの歯だっていうことになるわけですけども、そういうのがあります。それから、あの、もう一つは、あの、オウム真理教っていう、浅原さんたちがやってるオウム真理教っていうのがございます。これはやっぱり仏教の教派に、まあそういう系統をつければ、あの、なると思います。あの、その三つっていうのが、まあ、社会現象として、あ新しく、とても皆さんの、目にも耳にもとても響いて、あの、いる、あの、えー、社会現象になった宗教だと思います。で、この宗教、この、まあ三つの宗教、まあ象徴としまして、象あの、宗教ってのはたくさんあるんですけども、あの、三つを象徴としまして、それがどういうことを言ってるかっていうことを、あの、まず申し上げてみたいわけです。で、あの、これは、あの、例えばね、こういうことがインチキなんだって,っていう、あの、た、例えば甲府の科学で言いますと、うんと、小川智子っていう女優とか、あの、影山さんっていう、あの、なおを取った小説家とかっていうのが信者になってて、それがあの、えっと、なんか競争あの、えっと、講談社のフライデーかなんかがあの、うん、神経衰弱になって病院に行ったことがある人だとかっていうふうに書いたとか書かないとかっていうことで、あの、デモをやったりなんかして、その、我々の目に、あの、目、字目に触れるようになったわけですけど、そういうところからこれ行っちゃうと、あの、つまり社会現象としての解釈はそういう、いいんですけれど、あの、どういう、どういうことを言ってんだっていうことが全部抜きになってしまうわけです。それが皆さんのところに伝わってて、これはいずれにせよ、それに批判的であるし、あるにしろ、同感的であるにしろ、あの、何を、ど、どこが、あの、どういうところを、どういうところでどういうことを言ってんだっていうことが、ことを問題にしない限り、あの、どうしようもないと思うんですけれども、得てしてこの社会現象になった宗教っていうものは、あの、そういう何を言ってるのかとか、どういう、あの、教えの内容なんだっていうことじゃなしに、あの、こういうことでそのデモをやったりなんかしたとかって言って、そのデモのやり方が、気に入らないとか気に入るとかっていうような次元でもって済まされてしまうので、僕はそういうのはやっぱりダメなんじゃないかっていうふうに思ってますから、あの、いちいち、えっ、ー、と、簡単ですけど、内容を申し上げています。つまり、あの、申し上げていきます。で、まあ、あの、一途はめに幸福の科学のことを申し上げますと、これは、大川隆法さんっていう人が、うんまあ、あの、競争で始めた宗教がです。で、この人の本はやっぱり、ええと、いや、ずいぶんや、やっぱり百冊あるんじゃないかと思うんですけども、小さな本も含めて、あのー、だけど、あのな、何を読めばいいかっていうと、太陽の法っていうのを読めば、僕はいいと思います。それ一応読めば、大体、あの、この宗教は何をあれしてるのか、どういうことを言おうとして、して何を言おうとしてるのかっていうのは、とてもよくわかるっていうふうに思います。であの、大岡さんの、その、宗教的な、あの、考え方の特徴っていうのは、要するに、何て言いますか、あの、人間っていうのの、人間の精神、あらこれはあの、宗教ですから、霊っていうような呼び方をしています。霊とか魂とかっていう呼び方をしてますけど、そういうものは、あの、三次元以上になると、その、時間の中を自在に通れるんだっていう、考え方が非常に特徴的だというふうに僕には思います。だから、例えば、大川さんの言葉、太陽の方にある中の言葉で言えば、その、自分はその二千年ぐらい前には、あの、イエス・キリストの要するに指導者だったんだって、指導例だったんだって、自分がイエス・キリストを指導してた。で、ところで、現在はまあ、イエス・キリストは自分のところをあの指導して、てててくくれれたたたりりり、えー、参考にしし、えー、を与えてくれたりしているとつまり、そういうふうに何千年隔たっていようと、要するに、時間の中にその四次元以上の例っていうのは、時間の中を自在に通れるんだっていう考え方を、あの、とっています。これが、あの、大川さんのこの幸福の科学の非常に大きな特徴だと僕は思います。で、すと、あの、四次元以上の例っていうのは、例えば、あの、何か、そう、四次元から、まあ、えっ、ー、と、十次元以上まであるわけですけど、大雑把に言ってみますと、五次元というのは、要するに、四次元以上、つまり三次元空間と、それから時間の中を自在に通れるということと、それから、それにプラス、あの、えー、人間の心って言いますか、精神って言いますか、それが自在だっていうことが、要するに、五次元の、おの特徴だと。六次元というのは、それに対してまた、一つ、あの、神としての知識っていうのが、あの、それに加わったものが六次元の例だと。それで、七次元の例になってそれに、あの、他のために、人のために、あの、人の利益のために働くって、とか、人のために尽くすとかっていう、そういう考え、ことが、あの、できる、自在にできるっていうのは七次元の例であると。八次元だと、それに対してまた一つ、あの、慈悲、仏教でいう、慈悲ですけれども、あの、自費の心をその、それに加えたものが八次元の例だ。で、九次元の例っていうのはそれに対して宇宙、宇宙のこのあの、全体の意志みたいなものをその、よく感じられるのがその、九次元の例だっていうふうに、えー、言っています。そして、もっと先それ以上十次元以上の例っていうのがあるわけで、ある、あるわけだけど、それはもう、あの、地上の人間の体とか、そういうものとは関わりなく、その、例だけの世界の、世界で、あの、自在なもんで、それはもう、その、三体の意識というふうに呼んでいますけど、その、地球の生物について、生物の、まあ、なんと言いますか、運命について言って言いましょうか、そういうのに対してよく考える、考え方とか、世界意識、あの、女性に対してよく考える考え方とかって、あの、あるいは地球の生命に対してよく考える考え方っていうのが、あの、できるのがその十次元以上の例だっていうふうな言い方をしています。で、これが要するに、宗教を例として、あの、この幸福の科学が、の、大川さんが、その言ってる、主張しているところの非常に大きな特徴の一つです。が、もう一つそれだったら、それからもう一つは要するに、それでどうするんだって、そ,そういう、で、どうする、どうするのが目的なんだっていうことになるわけなんですけど、それに対しては、あの、えっ、ー、と、大川さんは、あの、高橋真司っていう、やっぱり、えー、霊能者が、その信仰宗教やってるわけですけども、その、えー、あの、その人の考え方の系統を継いでっていう、そこに行きますと、割合に仏教的で、えぇ、ー、と、えー、まあ、あの、天台士官みたいなもの、仏教でいうその、八正道っていうのがあるわけですけど、その八正道っていうのに、それぞれにその、人間が人を愛するっていう愛っていうのを、その、付け加えて、段階的に付け加えた、で、あの、それを、あの、そういう境地を獲得して、それを守っていくっていうのが、あの、正しい生き方なんだっていうところが、あの、現世に対する、つまり現実の世界に対して、その人間はどうしたらいいかっていうことの、その、大川さんの、うん、幸福の科学の非常に大きな、あの、競技の願目になるわけです。え例えば、八正道っていうのは、えっと、正しく見るとか、正しく語るとか、正しい業とか、正しい命とかっていうふうに、それは八つあるわけですけど、大川さんはその、普通のその親子兄弟とか恋人とか、そういうものの間にある愛っていうものを、ものと、それから、あの、正しく見る、正しく語るっていう段階のその仏教の、あのー、その考え方と、その結合してあります。つまり、一番最初は、正しく見る、正しく語るっていうことと、それから親子兄弟とか、あの、恋人とか、そういう間の愛っていうものとが、あの、結びついたものが、その、一つの段階なんだ。それで、その次にもっとその高度な愛っていうものを獲得していったときには、その、えっ、ー、と、正しい業っていうものと、正しい、まあ、運命っていうことでしょうけども、それ、と、それから人を、他人を生かし、生かし、また他人を導く愛っていうものとが結合することができれば、それは、あの、次の段階の、その人間の、えあの、いかに生きるべきかっていう、倫理の、あの、あり方だっていう意味で、まあ、その次は、正しく思うとか、正しく進むとかっていう考え方があるわけですけど、それと、あの、お互いは要するに神の子であるというような自覚のもとにおけるその愛とが結びつくことができて、またそういうふうになれたら、そういう気持ちになれたら、それは大変高度な段階です。そで、そういう愛を行使したり、自分で持ったりっていうふうになるっていうのが理想なんだということです。それで最後にはやっぱり、あの、えー、少年少女と言い,いまして、あの、これはま、仏教で言えば悟りなんですけど、悟りの段階なんですけど、その悟りの段階と、あの、神仏とは、悟りの段階における愛っていうのと、それから神仏とが結びついたと,ところが一番最高の段階で、あの、それ、そこまで達すれば、あの、じ、まあ、つまり幸福の科学のその、なんて言いますか、あのー、愛と、それから、いかに行くべきかということとの結びつきとしては、あの最高の段階なんだっていうのが、大川さんの,あの考え方だと思います。それで、これは、まあ、いわゆる社会現象になったあの宗教のみんな特徴でありますけど、大川さんも何て言いますか、こう、最初は要するに、あの、悩みに悩んで、つまり、いかに行くべきかということに悩みに悩んでいる、いるときに、そういうなんか一種あの、天井からの、つまりどっかから、要するに、あの、まあ、神の声みたいなものが聞こえてきて、それで、あの、お前はそんな染めなんかやめてしまって、それで本当に、あの、人間の、その、生きるべき道をその、探さ、探すために、その、やらなきゃいけないっていうふうに言われたっていうふうに言ってますけれども、つまりそういうふうに、なんか刑事をどっかから受けるって言いましょうか。外から、どっかから要するに声が聞こえてきてとか、あの、姿が現れてきて、それでお前はこうせい、あせっていうふうに言ったっていう、あの、言ったっていうことが、まあ、あの、宗教を始める動機になっていて、大川さんの場合もそうだと思うんです。だから、あの、そういうふうになっています。で、あの、まあ、宗教家にはそういうタイプの人が多いわけですけども、あの、あの、だから、おつまり、このフライドエ事件の中の時に、あの、要するにおさん、神経衰弱になって、とか病院、お医者さんに相談に行ったことあるんだって言って、それはそんなことないとか言って、あの、争いになったりしてますけど、あの、そんな別に恥ずかしいことじゃないと思います。つまり、あの、神経衰弱になって相談に、お医者さんに相談に行ったっていうのは、いかに自分が悩むことを、悩みにおいて、その本格的であったかってことを示しているかもしれないので、そんなことはちっとも恥でも何でもないのに、どうしてそう,そういうのはそんなことねえなんて言うのかなと、僕には不思議ですけども、あの、大川さんもいずれにせよ、そういう、なんか天からの啓示を受けるって、やっぱりそういう、啓示を受けるっていうか、要するに、まあ、あの、医学用語で言えば、幻聴が聞こえるっていうことで、あの、もっと言えば、あの、作為体験っていうことですけども、あの、医学用語で言えばそうですけど、宗教体験、宗教用語で言えば、天からの啓示を受ける、受けたっていうことなんです。で、そういうことが、大川さん、自在になって、あの、いろんな人の、あの、自由にいろんな人の霊をこう、あの、こう、呼び出すことができるっていうように、まあ、修練したら、そういうふうになったっていうふうに、その太陽の方には書いてあります。それで、僕らちょっと、あの、おかしいなと思うこともあるわけです。っていうのは、例えば、あの、雨の港主の例はよよよあの、呼ぼうって呼んだら、その、あの、出てきたって言うんですけど、僕の理解の仕方では、神話の理解の仕方では、雨のナかのシのことってのは、抽象的な神の概念で、実在じゃなくて人間的でもないし、あの、そう言わうれじゃないんですよ。要するに観念なんですよ。だから、それを置いてきたってのはおかしいじゃないかと思うんですけど、でも、大川さんはそういうふうに書いて、あの、そういうふうに言っています。いずれにせよ、そういう現状体験って言いますか、あの、刑事体験って言いますか、それを経て、それで、今の、これ、あの、発祥道っていう、仏教、天台宗の発祥道っていうのがあるわけですけども、発祥道っていうものと、それから、スト教的なその愛の段階っていう、愛っていうか概念と、要するに非常によく結びつけたっていうのが、あの、大岡さんが考えた考えどころだったと、と思います。もう一つの考えどころは、要するに、四次元以上の例っていうのを考えたっていうのは考えどころで、大岡さんが考えたところで、あの、うんその分けてもその四次元、つまりあの時間の中を自由自在にそのあの人間の霊って四次元以上の霊っていうのはこう行き来できるんだっていうその発想があの大川さんの特徴だと思います。その二つが多分大川さんのつまり幸福の科学の教義のあの特徴なわけです。皆さんが僕の説明をお聞きになっても、こんなんでどうして宗教なんだとか、あこんなんで信じられる話じゃないじゃないかと思う、思いかもしれないけど、あの、大川さんの太陽の方っていうのを読んでみればわかりますけど、僕みたいに、あの、信仰なんかない奴が言ってるから、つまんなく言ってるわけで、あの、大川さんが書くと、やっぱりあの、人間っていうのは、要するに本和化してきて、あの、ま、お母さん自身も中道っていうことは、中庸とか中道っていうことは、まあ、極端に走らないっていうことを言ってますけど、極端に走らない、あの、で、人を幸福にし、自分も幸福になるっていうのが、あの、え、要するにこの幸福の科学の一番眼目なんだっていうふうなことを、ま、解いておられるわけですけど、それ解いてんの、読まれると、読んでご覧になっていいですけど、あの、読まれると、やっぱり、さすがだなと思うことは僕らにもあるので、つまり、あの、読んでると、なんとなく本若いしてきます。つまり、本若いして、やっぱり、あの、自分も愛情を持って、あんまり極端なことは考えないで、愛情を持って、それから幸福感を持って生き、そして人にもそういう幸福感を与えるっていうのがいいんだな、っていうふうに思わせる。ルースもね、ちゃんと雰囲気を持っています。つまり、それがなければ、あの、やっぱりあの、一つの宗教の教祖というふうにはならないわけで、つまり、教祖っていうふうに名乗ってる、いずれにせよ、あの、あの、自信は持ってるわけです。そして、どこが自信かっていうことになりますと、やっぱり、大川さんその天から形状を受けたっていうのが自信であって、それから、あとは頭で、あこの、発症号と愛の段階を結びつけるっていうのは、自分で考えられたでしょうし、また、その、四次元以上の例、四次元の例はもう時間がく自由に行き来できるんだっていう考え方をこう、だって、四次元から十次元以上の例まで、ここしらえたっていうことはあるんでしょうけども、根本にあるのはその掲示を受けて、この掲示だけは確かだぞっていう確信があることと、それから、やっぱり、それなりの自信があるから、あの、なんて言いますか、人に、あの、こう、解くときに解いたものが、なんて言いますか、なんとなく読む人を、こう、ほんわかさせるって言いますか、幸福に、幸福感を持たせるだけのね、その、あの、出力が僕はあると思います。つまり、お読みになればすぐにわかります。これは文庫本で出てますから、すぐに読めますから、あの、ご覧になって、ぜひご覧になった方がよろしいと思います。つまり、あの、フライデー事件で幸福の科学を見ないで、あの、やっぱりその、こ、この人は何を言ってんだっていうことで、で、どういう、やっぱりさすがだなと思う、どこはさすがだなと思えるかっていうと、僕はそこだと思います。つまり、あの、読む人に本学かさせるって言いましょうか。本学かした幸福感を与えて,て、やっぱこういうのは大切なんだなって思わせる、あの、ものがあります。つまり、それが、大川さんあの、の、なんて言いますか。特徴じゃないでしょうか。自信ではないでしょうか。あの、あの<咳>自分、ご自分が作った教義だけを言ったら、アホらしくて、こんなの聞いちゃいらんねえっていうふうになるかもしれませんですけれども、あの、そう、そうじゃなくて、やっぱり一瞬体験的な、宗教体験的な基礎づけがあるものですから、とても、あの、読むとほんわかして、あの、結構なもんですっていうことに、あの、<笑>なると思い,思います。で、だから、あの、そういう生き方、つまり、を、あの、自分も自、自分も幸福感を持つし、自分が幸福感を持って他人に接すれば他人も幸福感を持つ。それで、極端なことを言ったりやったりしないっていうようなことで、その、なんか幸福感がこう、あの、社会をこう、えー、あの、締めていくっていうのが、あの、大川さんの幸福の科学の,あの理想だっていうふうに、あの、受け取ることが、あの、できます。それで、あの、もう一つ、その、大岡さんの宗教あの幸福の科学の特徴を申し上げますと、あの、一種の、なんて言いますか、総合宗教なわけ、あるいは折衷宗教なわけです。つまり、あの、大岡さん自身はそういうふうに書いていますけど、つまり、あの人の、他の宗派の人たちに対しても、決してその、を誹謗したり、悲観したりしてはいけないってことを言っています。で、やっぱり宇宙、大川さん的な意味でのその、宇宙の根本的なその、なんか、愛とか原理とかっていうものに、あの、こう、他の宗教の言っていることもその、それにその、なんて言いますかあの、うん、こう、叶うって言いましょうかそう、そういう面だけを取ってくれば、あの、他の宗教もいいのだって、あの、決して誹謗してはいけない。あの、たりきかんしてはいけないと。で、つまり、あの、どれだけ宇宙の愛っていうとか、宇宙の、そういう節理っていうようなものを、あの、自分のものにしていくかってことに、あの、どれだけ寄与するかっていうことで、その、寄与する部分だけを他の宗教からだって取ってくればいいんだ。っていうのが、あの、大川さんの考え方だと思います。ですから、あの、教義としてって言いますか、あの、宗教の教義としては、あの、非常に、うん、あの、曖昧で、それで幼稚なように見えますけれども、要するにそういう包括性って言いますか、包括性って言いますか、他の宗教も入れ部分的になら入れてしまうって言いましょうか、あの、含めてしまうというような意味合いでは大変広いあの、幅を持っています。で、これはやっぱり伝統的な宗教の、系府の人から物足りないわけですよ。つまり、釈迦とかキリスト教とか少なくても、キリスト教とかみたいに、あの、あの、仏教とかキリスト教みたいに、つまり、釈迦とか、あの、キリストみたい、まあ、まあ、人類の生んだ最も偉大な、あの、宗教家でしょうけれども、その、そういう人を、あの、なんていうの、の経に自分たちは繋がってるっていうようなものは、大川さんにはないわけで、で自分で作り上げた、あの、脅威ですから、それで、あの、だから、そういう意味合いでは、その、なんか、あの、こう、壊れ、あの、すぐ壊れやすいおもちゃみたいなもんで、っていうふうになるのですけれども、ただ、他の宗教、それ伝統宗教にはないあれは、あの、なんか要するに他の宗教でも、あの、うん、誹謗したり、その、批判したりしてはいけない、否定したりしてはいけないので、その中でも、あの、宇宙意志に叶うような、あるいは宇宙の愛に叶うような、あの、競技の部分はちゃんと、その、肯定して受け入れっていますか、あの、受け入れていかなきゃいけないんだ、ということを、大川さんはしきりに説いています。つまり、そこが、また非常に大きな、あの、特徴のように思います。ですから、あの、大川さんの幸福の科学っていうのは、宗教と言ってもいいんですけど、あの、ある意味では宗教というよりも思想運動なんだっていうふうに考えた方がよろしいところがあります。つまり伝統と繋がっているわけでも何でもなくて、大川さんがまあ、ご自分で考えられた、あの、ところが大変多いわけです。あの、ご自分で考えられたところとご自分が受けた、あの、こうなんか刑事って言いましょうか。それとが結び合わさっているっていうのが、あの、大川さんの幸福の科学の特徴だと思います。つまり、あの、それで全体の雰囲気が要するに、雰囲気としては要するに、人を幸福にし、自分も幸福にならなきゃダメだよっていう雰囲気を、もついで極端なことを言ったりやったりしちゃダメだよっていうことを言ってるっていうことがあるわけで。それが、あの、幸福の科学があの、なんて言いますか、あの、受け、社会現象、的にその受け入れられているあの、えー、根拠じゃないかっていうふうにあの僕には思います。つまりそのことを抜きにしてあのやっぱりフライデー事件の時の態度は何だとかとかいうことところであの幸福の科学を悲観するとあの間違っちゃうとかもしれないのであのだからそういうところであの幸福の価格ってのはこういうものだっていうところをあの、はっきりと、あの、捕まえた、と、おいた方がよろしいんじゃないかと思います。そして確かに、あの、社会現象となるほど、あの、宗教としての、その、なんか、なんて言いますか、あの、力っていうのはある程度、あの、意味で持っているっていう、あの、理由はあります。これは、あの、人によっては、その、なかなか、あの、こんなんでどうして人が信ずるんだろうなっていうふうに思うかもしれませんけれども、あの、この、なんて言いますか、全体の雰囲気っていうのはなかなかのもんで、やっぱりこれは、あの、一角の人だなっていうことがとてもよく、あの、わかります。ですから、その一角の人だなっていうところを、で、ところの、その、影響、人格的影響が及ぶ範囲は、多分、あの、幸福の科学に、あの、こう、入れる可能性が、あるいは入る可能性があるんじゃないかっていうふうに、僕には思われます。えっ、ー、と、あの、次にあのもん、あの、問題として、あの、時間的に言いますと出てきたのは、オウム真理教であるわけです。そして、オウム真理教が出てきたのも、これも、あの、出てきたのはスキャンダルなんですけど、つまり、えっと、オウム真理教の信者だか、あの、信者を辞めるとかっていう、って弁護士さんがどっか行っちゃったって、失踪しちゃったってんで、弁護士会とオウム真理教で盛んに争って、それも争って、あの、争ってんのが、あの、僕らが、あれしたのは、その、テレ,テレビでその、争ってるところが、その、えー、ちゃんと出てきて、はあはあ、こういうのか、なんていうことで、初めて、あの、注目したと言いましょうか。そういうあれなわけです。とオウム真理教っていうのを、やっぱり、そこの、そこの、つまり、当てにもならない。つまり、オウム真理教のせいであるかどうか、わからない,っていも。当てにもならないし、い、う、い、ん、ところで、あの、失踪事件でオウム真理教っていうのを、あの、言っちゃいけないと僕は思います。で、あの、オウム真理教はどこで言ったらいいのかっていうのは、それ、様々なんでしょうけど、僕らが、えっと、素人で、それで、局会社で、それで見ていると、あの、浅原さんの、その、パンフレット的な著書の中で、あの、生死を超えるって、生きる死ぬんですけど、生死を超えるっていう、パンフレット的な本があります。これはとてもいい本です。いい本で、あの、これを一応読めば、まあ、僕は、あの、このオウム心理教っていうのはわかるんじゃないかっていうふうに思います。あの、非常に、あの、面白い本です。ですし、これもぜひ、もし、あの、本屋さんにありましたら、ぜひ、これ一冊お読みになって、で、ああ、こういうのかっていうことを、あの、うん、あの、知りになった方がよろしいと思います。あの、弁護士が失踪したかどうかっていうことは、そんなことは本当に、あの、見ているもんじゃないかわかんないし、それわかんないですよ、そんなこと。だから、そういうところでは、あの、だ、誰のせいにをつけられても仕方がないので、あの、そんなところで解釈するとちょっと違っちゃうかもしれません。で、あの、だからその、生死を超えるっていうところが、一番オウム心理教の寛容なところ、であり、また、浅原さんのあ、この熱を入れているところだっていうふうに思います。これは、あのー、社会現象になっていますけど、本当は要するに、仏教の一つの歯ということになると思います。あるいは、原始仏教と言いましょうか。あの、仏教以前の仏教と言いますか。洋がっていうのがありますけど、ヨーガの瞑想法みたいなのがありますけど、つまり、ヨーガの修,修行法っていうのが、オウム真理教の、まあ、根本的な修行の仕方っていうことになっていて、あの、なっていると思います。で、浅原さん、つまりそれによってその人間は、生死を超えるんだって、超えることができるんだっていうのが、浅原さんの、あの、オウム真理教の教義の一番寛容なところじゃないかっていうふうに思います。で、僕らが興味、あの、この、オむしんりゅうこうのその、特にその、生死を超えるっていうその、浅原さんの著書で、非常に興味深いと思うのは、あの、こういうことっていうのは、つまり、あの、浅原さんが言ってるようなことっていうのは、要するに日本の、まあ、鎌倉時代までの、ええー、あるいは、ええ、平安末期以前の、あのー、仏教ですか、仏教っていうのの修行っていうのが、やってたことなわけなんですよ。つまり、仏教のお坊さんが、お坊さんっていうのは、つまり、平安時代のお坊さんとか、比叡山とか、そういうところに行って何をしてたんだって、何が仏教の修行だったんだって、だって言うと、やっぱり、あの、浅原さんが言ってるようなことをやってたわけなんですよ。で、その修行をやってたんだけど、本当にもったいぶつけて、あの、どんなことやってたんだっていうこと、なかなかに、あの、明らさまにかいあの、言ってる人とか書いてる人ってあんまりいないんですよね。あの、それから、またあの、例えばそういうのあるでしょつまりエジプト、エジプトの死者の人みたいなのあるでしょつまり、とか、その、いろいろそういうその、生死を超えた体験の、その世界のことを記述した本っていうのはあるんですけど、みんなその、曖昧にしか、あの、もったいすけてしか言ってないんですけれども、浅原さんという人もとことんまでそれをもう言っています。つまり、とことんまで微細に、あの、言っています。だから、もう、大変興味深い本、本だと思います。つまり、これは、そういう、あの、宗教、社会現象となった宗教ってことを抜きにしても、大変興味深い、あの、書物だっていうふうに思いますから、ぜひ、これ安いですから、ぜひ、あの、もしありましたらお読みになったらいいと思います。で、どういうことが書かれているかっていうと、要するに、岩の修行の方法を書いているわけで,で、を、あの、自分の、浅田さん自身の体験として書いているわけです。そして、僕はわかりませんけど、言って書いてある通りに、あれしますと、その、まず、はじめに、あの、おへその下です。下腹部ですけど、おへその下に、その、なんか、人間の精神、いうか、またこれ仏教で、あの、宗教ですから、霊っていう言い方すれば霊、霊をの集中させるそのセンターって言いますか、中心が、あの,へその、おへその下に一つあるんだ。で、そこに精神を集中させる修行っていうのを、あの、できるようになると、なんかそこが熱くなって、その熱いのは、その、背骨を伝って、こう、だんだん上の方に行って、こういうふうに抜けるみたいな、そういう体験が可能であるっていう。そこから始まるんだっていうことを言ってます。で、浅原さんの記述通りに言いますと、その次におへその周りにやっぱり精神、人間の精神を集中する、その、なんて言いますか、要所って言いますか、あの、ポイントがあって、そこに精神の集中っていうのができるようになりますと、大体、あの、浅原さんが言うには、その、いわゆる生徒史の転生って言いましょうか。それが、大体それでできるようなんだっていうふうに言っています。で、あのそ、それを、それは、だから、いわゆる、立花隆さんなんか言ってる臨死体験っていうのが、それなん、それに当たるわけなんですけど、あの、その、あの、立花さんが、あの、こ記述している臨死体験っていうのは、ごく普通の人の臨死体験、つまり交通事故で、あの、心底になってまた生き返ったっていうのは、そういう普通の人の臨死体験ですから、なんていうか、曖昧なところはもう非常に曖昧なわけです。また曖昧にしかできないんですけど、浅原さんっていう人は、ヨガの修行者ですから、もう、ものすごく明瞭にその臨死体験を明瞭に詳細に述べて、それ、しかも実感的に述べています。つまり、あ、この,この人は本当にやったなっていう、ことがわかるくらい、実に如実に描いています。それで、まあ、少しやっていますと。で、そういうに、ね、臨死体験、そのおへそのところに精神を集中して、死、死の方にどんどんどんどん近づいていくと、死の直前になると、ところまで近づけると、あの、感覚器官がだんだん働かなくなって、音も聞こえなくなるし、あの、匂いも味も、目,目も見えなくなって、だんだん弱、弱まってくるんだって言うんですね。それで、その、もっとやってると、もっと、あの、やってると、そうすると、あの、うん、体の、なんて言いますかこう、肉体的な構成要素をですね、仏教で言うと、なんていうのは、五、五、五代っていうのか、五輪っていうのか知りませんけど、あの、お小さい化とかっていう、そういう、つまり五輪って言いましょうか、その肉体を構成している要素は全部分解していくっていう、そういう、感じになって分解して、それ、それ自体に帰ってしまうっていう、そういう体験が次にやってくるって言っています。で、その時に、あの、黒と黄色の混ざった色彩が現れてくると、こういうふうに言っています。その次、もっとやってると、もっとやってると、死の方に近づいていくと、そうすると、あの、血液とか体液とか、つまり液体ですけど、それがやっぱり要素に、水、要素に分,分解して水みたいになっていくっていう、分解して水みたいになっていくっていう、あの、そういう体験が起こる。言ってますそれで、あの、その次にそういうふうにやっていると、今度は体温が、あの、こう、やっぱり、なくなっていく、つまり火の要素になってなくなっていくっていう、あの、体験がして、それで、お腹の方からだんだん冷えていくっていう体験になっていくと、その時に、あの、朱色の、色が見えてくる、見えてくるっていうふうに言っています。それから、あの、その手、もっと、もっと死に近づい,いていくと、どうかっていうと、すると呼吸がだんだん、あの、止まっていくって言いましょうか。呼吸が危なくなっていって、それで、それは要するに、えっ、ー、と、風の要素にだんだん、その、分解していくっていう体験をしていくと、その時には、勢力色の色彩が、あの、現れるっていうふうに言っています。で、それ、いよいよ、最後に、あの、呼吸が、あの、すわしなくなって、それで、あの、息を、最後の息を吐いて、それで死ぬって言っています。で、あの、死んじゃったら終わりかって言ったら終わりじゃないわけです。要するに、あの、死んじゃってから今度は、あの、死後の世界に行くわけです。で、死後の世界って、また死んじゃってから少しの間、要するに、魂っていうか、霊っていうか、それは要するに、心臓のあたりのところに少し止まっているって言っています。それから、そうすると、その時にその上の天、天の方から上の方から真っ白い光が、あの、ちょっと甘みのある光なんだけど、真っ白い光が天から降りてくるっていうふうに、えー、言っています。それで、ほんな、えー、それと、あの、ほとんど同時におへそのあたりからその赤黒いエネルギーがこの上に湧き上がってくる。で、あのー、その、それで、それは、これは朝原さんがそういう解釈をしていますけど、天から真っ白い光が来てっていうのは、多分、それは父親の生液っていうことの、なんて言いますか、イメージっていうか、イメージじゃないかというふうに自分は思うっているう,うに書いています。それから、おへそのあたり、赤黒いエネルギーいうのは、要するに母親の、要するに、あの、経験みたいなものの、あの、やっぱり、あの、象徴なんじゃないかっていうふうに自分は思った、思っているっていうふうに書いています。それでこの光と、えー、あの、この上から来た真っ白な光とその赤黒いそのお腹の方から起こってきたエネルギーが、この、なんて言いますか、合わさってたのが大体、そのおへそから上のこう、溝落ちのあたりのそのやっぱり精神が集中する地点があって、そこへこう、吸収されるっていう、あの、なんて言いますか。感じ、ますか、イメージがちゃんと出てくるって言っています。それは多分、自分の持っているその遺伝的な要素が分解されてしまうっていうことを意味するんだろうっていうふうに、あのー、思うっていうふうに、アサラさんそう書いています。から、その、その後に、最後、最後にですけど、最後に、あの、前世から、前世から受け取ったその、まあ、遺伝的要素と言いましょうか、あのー、輪廻転生した要素、が、要するに、天からまっすぐ、要するに、あの、真っ黒い、あの、こう、光が置いてきて、それが道になっていって、その道を続いて吸収されていくっていうイメージになるっていうふうに、あの、言っています。それで、えっ、ー、と、あの、大体において人間が、こう、なんて言いますか、死んだ後、その、なんか、えっ、ー、と、こう、なんて言いますか、あの、父親母屋の、自分の持っている父親母親から受け継いだ要素なんか全部分解していってしまうっていう、その、そういうイメージがそこのところで作れるんだっていうんです。それで、今度は、あの、そこまで行ったらもうあとは、本当に死後の世界に、えー、なっていくと。死後の世界っていうので、まあ、最もその、高度な世界、死後の世界で一番高度な世界っていうのは、要するに、あの、こう、透明な、その、無色透明な、その、光の世界で、あのー、まあ、光の世界なんだ。で、無色透明な光の世界っていう、そこに、よほど修行、この現世でよほど修行した人は、すぐにそこに入れる。っていうふうに言っていますで。すぐにそこに入れて、そこに入ると、あの、もう永遠の命、つまり何十億年経っても、あの、死なない、要するに永遠の命っていうのを得られるっていうふうに、得られるのが、その、一等最初のそういう透明、眩しい透明の光のところへ入れたらそうなるんだって。それは、でも、よほど修行した人じゃないと、そこには入れないっていうふうに言っています。で、その次の、次の、まあ、それよりも、こう、落ちるわけですけど、次に、あの、高度な、あの、死後の世界っては何かって言ったら、その透明に近い、その、白銀色の、あの、世界だ。で、その世界に、その、あの、これもかなり修行した人は、そこに生まれ変わることが、できるっていうことが、あの、わかるっていうふうに言っています。それで、それ、そこもダメだっていう、あの、そこもいけないっていう人は、今度は、美しい、その、赤紫の、あの、色の光がする、そういう世界に、あの、入ることができるんだって、それ、そこに入った人はまた、現世に降りてきて、まあ、輪廻転生するっていうことができるんだって言って、言っています。で、あの、仏教のあれで言う、その、釈迦ですね。釈迦とか、まあ、現存する人で言いますと、その、えー、エジプトのその、ダライラマっていうのは言いますけども、まあ、生き神様ですけど、あの、チベットの生きさ様んですけど、その、ダライラマとか、釈迦とかっていうのは、その、いわゆる、その、今の、その、これ王、王神の世界なんで、っていう、いうわけですけど、仏教で言う。その、そこの世界、世界から、要するに、現世に降りてきた人がそうなんだ。もちろん自分もっていうのは僕じゃないですよ。朝原さんも要するに、そうだってそ、そうだっていうふうに言っています。つまり、あの、今現在生きてる人で、生きてる人では、あの、それができるし、そこから来たというふうに言えるのは、チベットの、要するにタライラマと自分だけだっていうふうに、朝原さんはそういうふうに言っています。で、あの、普通の人はまあ、普通の人、僕らみたいな、普通の人は要するに、あの、普通の、まあ、イリュージョンの世界、死後の世界っだって、それは普通の、た単なる、もしかしてイリュージョンかもしれない。そういう世界にしか行けないわけだし、またそこに行くんだって。で、それはあの、えっ、ー、と、あの、なんて言いますか、その、そのイリュージョンの世界っていうのは自分、現世において自分に合った場所にその、ちゃんと落ち着いていくっていうことなんだっていうふうに、あの、言っています。で、それ、その落ち着いてそこに、その落ち着く、落ち着く世界にその吸い込まれていくんだけど、吸い込まれていく途中で、あの性行、成功、成功意ですね。成功意のビジョンがあったり、しかし、死とか、あの、卵子の中に自分が入っていくっていうイメージになったり、するって言うんですね。そこがま、ま、あ限度だって。そういうふうに、そういう、あの、イメージになった、なった後、要するにその人は違う人の、なんていうの、と,、うん、とこに、違う人間として生まれている、転生して生まれているっていうことになるんだって。それは、大体四十九日が、えー、限度なんだ四十九日のとこまでに、あの、そういうことになって、その、えー、輪廻転生するっていうふうになるのが、その、ごく普通の人のあり方だっていうふうに、あの、えっ、ー、と、浅原さんは言っています。つまり僕、あの、オウム真理教の一番、あの、特徴って言いますかあの、優秀って言いますか、一番、あの、特徴的に面白いところって言いますか、あの、ところは僕は、そう、浅原さんが記述している、その、な、記述がもう、実に、なんて言いますか、も実に具体、具象的、具体的っていうことはないですけど、具象的であって、本当にこれは自分が、修練してやったなっていう体験を書いてるなっていうことはすぐに読めばわかるように実に如実に描いてあります。つまりこれができ,できてる、できてるかできてないかってあるできるかできないかっていうことの問題が多分オウム真理教のあの一番重要なところなんじゃないかと思いますし、朝原さんがまあ教祖としてね自信を持ってるのはそういう修練を自分はやったよっていうあのやったよって、いそれは、大体、幻想する人では、坊さんなんかにはできこないんで、あの、幻想してる人は自分と、ダライラマしか、ですらできないんだっていうふうに、自分で言ってますけど、つまり、それが、多分、オウムシン教っていうのを、まあ、浅原さんが教祖として開いた、まあ、自信だっていうふうに思います。つまり、そこが非常に大きな特徴で、これは、ヨーガの特徴であるし、また、日本で言えば、あの、平安朝時代までの、要するに、旧仏教と言いましょうか、天台宗とか信号宗とか、あるいはもっと商用仏教というのはたくさんあるわけですけど、そういうところで坊さんたちが何をやってたんだったら、そういうことを知ったんですよ。そういう修練を知ったんですよ。で、知ってたんですよ。それで、あの、だから、大体、浅原さんの、僕はそう非常に面白かったんですけど、浅原さんのこれを見ていると、つまり、母っていうのはわかります昔の、なんて言いますか、工房大使とか、えー、最長とかあの、つまり伝教大使とか、いろいろいるでしょう、あのえ、えらい坊さんが歴史を。そういう人たちは何してたんだって言ったら、ああ、こういうことしてたのかっていうのは、浅原さんのこれを読むと、とてもよくわかります。つまり、こういうことを修行してて、できるようになったっていうことなんですよね。それを、その修行が。上の方までできるようになったっていうのが、要するに、あの、構想って言いましょうかね。あの、偉い坊さんっていうことになった、なってたわけです。つまり、それは朝原さんのこれを読むと大変よくわかります。あ、こういうことやってたんだなっていうことはとてもよくわかりますし、また、逆に言いますと、法然とか親鸞っていうのはいるわけですけど、法然や親鸞は、要するには、こういうな、要するにバカバカしいことなんだっていうのは初めて気がついたわけですよ。だから、要するにもうそんな修行なんか要するにいらねえんだって、要するに念仏を唱えればいいんだって、もう念仏を唱えれば上でいけんだって、こういうことを言い出したわけですよ。それで、それはまあ、あの、言い方は謙虚ですから、宗教家だから謙虚だから、あの、到底凡人にはそれは、及びがたい修行だから、あの、あの、凡人にも通用するように、あの、念仏だけ唱えれば、上でいけると、こういうふうに、こういう教義にしたんだ、だっていうことになるわけです。そういう言い方をしていますけど、本当は、あの、要するに、ああいうアホなことして,て,て、つまり、これは真理の問題に過ぎないじゃないかっていう、アホなもんだ、あそこだよっていうふうに、こんな修練なんかやったってしょうがないんだよっていうことに初めて気がついたんだと思います。それが、あの、法然が浄土宗を開いた理由ですし、また、その後、あと、親鸞が浄土真宗っていうのを開いて、もう、親鸞になっても徹底的だって、あの、もうそういう修練なんかやったらダメなんだって、もう浄土いけないぜっていうふうに、もう他のことやったらもういけないでって、念仏だけ唱えろって、で、他のことやったらもう、浄土いけないですよっていうことをもう診断は言い切っちゃうわけですよ。つまり、あの、だから、法然信頼以前の日本の仏教もやっぱり、浅原さんがやったようなことをやってたっていうことはとてもよくわかります。だから、いろんな意味でこれは面白い本です。あの、生死を超えるっていうのは面白い本です。あの、読んでても面白いですし、あの、いろんな意味で興味深い本だと思います。そうすると、浅原さん、あの、どういうことになるかって言いますと、浅原それも浅原さんがそういうことを書いていますけど、つまり、あの死後の世界あ、まあ、もっと、もう少し、あの、後の段階になって、なおさらもう高度になるわけですけど、要するにあの、そういうおへそのまりにエネルギーを集中する、その次の段階は、水落ちのところに、あの、精神のエネルギーを集中する体、あの、修練をできるようになりますと、そうすると、全く現実の世界と別の世界を、もう現実の世界と同じように作れるっていうふうに、浅原さんが言っています。同じように作る。そこでは匂いもするし、手も、手をと触ると触覚もあるし、味覚もあるし、もう目も見えるし、全部、あの、この世界と同じような世界を別に作れる。っていう,ふうに言っています。それは、みぞおちのところに精神を集中する修練をあのできるようになると、それができるって言います。というふうに言っています。つまり、それができるっていうことはあの、どういう、まあ、功徳があるかっていうことになるわけですけど、つまり、仏教はよく言う、その、つまり、この世は幻なんだって。で、もちろん、この世は幻なんだ。あの世だって幻なんだ。だからあの世が実在だとすれば、あの世があるんだっていうんだとすれば、この世だってあるって言ったってもいいけれども、それは、この世があるっていうならば、あの世だってあるんだっていう風に考えるべきだとか、この世が幻だと思う、無常で幻だと思うならば、それは、あの、死後の世界もやっぱりそうなのかもしれないと。で、要するに死後の世界っていうのと、この現実の世界とは全く同じもんなんだって、同じような同じ現実感の同じように体験できるんだっていうことをやったっていうことでもって、あの、現世無常っていうのは超えられるんだ。つまり死ぬっていうことはそんな別に転生っていうだけであって、あの、なんかそれが大変なことなんだっていうふうに、あの、思うことはないので、やっぱり、この現実と同じように如実な違う世界にも入っていくんだっていう、それだけのことだっていう考え方は、なぜできるかっていうと、この修練によって、あの、違う世界っていうのを現実と同じように、あの、作れて、そして同じように見えて、同じようにテレサと同じように話をして、同じようにっていうふうに、そういうふうに作れたっていう体験が、あの、イメージが作れた体験があるから、あの、そういう仏教の、なんか、無常感とか、無常を超えるって言いましょうか。それこそ生死を超えるわけですけど、そういう、超えるってかんあの考え方が出てくる根拠になるわけです。浅原さんはよくそれを、あの、解いています。それから、だんだん上上がっていって、今度は、喉、のど仏になって、のど仏に精神の集中する場所があって、そこに集中ができるようやっと、要するに幻を、うん、自分が幻になって、どこにも行けるっていうようなことができるようになる、なるっていうふうに言っています。で、その次はやっぱり未間、ここの、このところに精神が集中できるようになると、それよりもまだ、うん、こう高度なその、あの、なんて言いますか、あの、高度な境地に達し入れられて、それは一種の、もう光まばゆい、その、急、急、急の中に自分が包まれているっていう感じになって、それで、あの、自分の頭のてっぺんと、それから心臓から、その、光が出てきて、あの、赤紫の光が出てきて、その、まばゆい球のと一緒に融合し、溶けていくっていう感じになね、を、あの、掴むことができると。それで、あの、そうすると、えっと、中心には、なんか、要するに、宇宙全体からの情報を受け取る中心が、あの、あり、そして、一番外側に個人レベルの情報が伝わるあの、あの、受け取る、あれ、あの、様子が、あの、こう、微妙しているっていう、そういう体験をすることができると言っています。で、これらへんのところが、あの、浅原さんの、まあ、到達したその、つまり、ヨガの修練と、それからその修練によって、要するに、生死を超えるっていうことはできるんだっていう、まあ、宗教的確信に至っていた、そして、それで、浅原さんが、オむムろ今日の教祖になっている、あの、理由だっていうふうに思います。これ大変、えっと、僕は大変、あの、興味深いな、というふうに、あのー、この本をあの、読みました。あの、ぜひ、読んでご覧になると面白いと思います。あの、うん、あの、それで、あの、つまり、あの、そうなってくると何が、えっ、ー、と、じゃな、何が必要なんだってこと、じゃどうするんだって、つまり、座ってその、洋ガの修練をしていえば、あの、いて、それがだんだんよくできるようになればいいじゃないかって、いいっていう、そういう、そういうことなのかっていうことになるわけです。それ,でそれ以外のことは何もすることないのかって言ったら、それ以外のことすることない。基本的にはないんだ。つまり、人間の生死を超えるっていうためには、それ以外のことは別にすることないんだけど、ただ、要するに、あの、いいことし、いいことした方が、あの、そういう修練がしやすいですよっていうことは、あの、言ってるわけです。要するに、あ,あの、浅原さんは言っています。つまり、いいことし、いいことをした方がやりやすいよ、っていうことは言っています。本当は、いいこととこういう修練しか人間にはすることは何もないんだ、っていうふうになのが、オウム真理教の根本的な教義だと思います。ところがこは、これでは宗教になるかどうかわからないし、つまり宗教運動になるかどうかわからないんで、浅原さんはいろいろそれを、まあ、終末感みたいなものと結びつけてみたり、つまりある、あと何年経つと、あの、要するに、とてつもなくこの、けれども、あの、韓国の文鮮明っていうのを教祖とする、あの、キリスト教系統の、まあ、一教団があるわけです。で、あの、これもやっぱり、あの、社会現象となったという、あの、宗教のあの、共通点で、あの、文宣名っていうのにも、要するに、あの、ある時期、なんて言いますか、この、天からその、啓示を受けたっていう、その、現聴がやってきて、神がこういうふうに言ったって、自分につけたっていう、そういう体験っていうのは、あの、文宣名にもあるわけです。それで、あの、文宣名はそれ、あの、その体験が多分あるから、あの、競争っていうことに、あの、つまり新しい、新しい宗教、でもキリスト教には違いないんですけど、新しい宗派っていうのを開く、開く自信になったんだっていうふうに思います。で、あの、統一教会っていうのの、あの、うん、あの、教義の特徴っていうのは、まあ、ええー、どういうことになるかっていうと、まあ、非常に大雑把な言い方をしますと、要するに、あの、なんて言いますか。キリスト教の、あるいはキリスト教以前のユダヤ教でもいいんですけど、ユダヤ、以前の魚はユダヤ教、つまり旧約聖書の世界なんですけども、その、その神の概念はもうその通り、あの、受け取って受け継いでいるわけです。で、それともう一つ、あの、大雑把に言いますと、東洋の、つまり、なんて言ったらいいんでしょう。その、陰陽道って言いますか。つまり、万物、万物はつまり、あの、なんか、え、用と陰とが合わさって、できて、できたもんだっていう、その、いう、その、陰陽道の考え方っていうのは東洋にあるわけですけれども、この統一協会の協議は、要するに、あの、キリスト教的な神の概念と、それから、陰陽道の、あの、用と陰,陰とが合わさって、万物は存在してんだっていう、それとも、いわば、あの、なんて言いますか、混合したって言いますか、総合したっていうところが、この統一協会の協議の特徴なんじゃないかっていうふうに思います。それで、あのー、要するに、どういうふうに言ってるかっていうと、あのー、要するに、これは、まあ、ま、ケリスト教もユダヤ教も同じなんですけど、万物、非造物って言いますけど、万物は、要するに全部、あのー、神が要するに作りなせるものだっていう、神がいて、それで万物を作ったものだ。万物はそれ、神が作ったもんだっていう観念が根本にあるわけですけど、そういう場合に、それをあの、要するに音で動的な考え、陰と陽の考え方に、その、こう合致させるために、あの、統一教会ではその、なんか神は一種のその、性の層だって、性っていう意味は、多分セックスという意味を含んでいると思いますけど、神は性の層に該当するんだ。で、神に作られた秘蔵物っていうのは、要するに、えっ、ー、と、その、それ、神から作られた、要するに、性の層から作られた形状、形なんだってあの、形ある存在なんだっていう考え方をしております。それであの、あらゆる存在が、要するに、陰と陽が結びついて、その物質であろうと人間であろうと、陰と陽が結びついて、初めて存在としてできているんだ、というふうになります。それで、あの、例えば、人間、人間の良品というのは何かっていうと、それは神っていうものを、を主体として、それに対して人間、それに対して人間の心が大したときに、初めて人間の良品っていう、えー、考え方が生まれるんだっていうふうにそして、結局、えー、あの、陰と陽と結びついた存在と、その良品との、お良品を与えているとこの神とが合体して、それで人間の営みっていうのは行われて,てその営みが行われてて、その営みはまた、また再びその神を、あの、主体として、神に対してまた自分がその対象となって、その良品をまた磨いていくっていう過程がまたあると。また、それが完成するとまたそれが合体すると。また、やっぱりもう一段また神と向かい合ってっていう段階がまたやってくる。っていう。そういう、あの、すぐにやっていくのが人間の、その、あり方なんだっていう。だから、あの、具体的に言っちゃって、その、え、統一協会が、祝福されるべき良いことだっていう、良いこととは何かっていうことを三つ挙げています。一つは、要するに、個性を完成することだ。ということを言ってます。それから、もう一つはその夫婦が一体になって子供を産んで、それでまた神を中心にして、それで、あの、家庭的な生活を営んでっていう、それでその生活を営んでる家庭でまた、要するに新たに神と向かい合って、それで自分たちを良くしていくっていうようなことをこう無限に繰り返していくって、それが、要するに良い,いことなの、あの、えー、統一教会が言う、いいことの第二番目、二番目のことなんだって。三番目のことは、あの、あのー、すべての、要するに、非、えー、造物って言いますかね、すべての、この現実の世界に対して、あの、人間の良品っていうものが、それをこう、何か司どる、そういう、す、え、べ、ー、てを司どるっていう、そういうところまで、その、行くっていうのが、あの、いいことなんだって。それがそうう、そういう世界が完成すると、そうすると今度は、神が直接、その人間を含めたそういう世界を、非造物の世界を、直接司るそういう世界、次の世界がやってくるんだと。その前に、まず、人間が要する非動物全体の世界に対して、それを司るっていうことを、人間の良品と、まあ、愛情でしょうけども、そういうものが司るっていう世界がやってくるっていうのは、非常に良い,いことなんだって。その三つの良い,いことっていうのがあるんだっていうふうに、あのー、統一教会の、あの、<咳>まあ、僕は原理講話っていうのような、ですけど、原理講話っていうのに、あの、そういうふうに書いてあります。ここら辺のところで、あの、協議、あの、統一教会の協議の中心が終わるわけなんですけど、これで言えば運動にならないっていうところがある、やっぱりあるわけです。でどういうところで運動にしているかと,いうと、一つは要するに、えっ、ー、と、キリストの要するに、キリスト教でいうキリストの復活っていうのがあるわけ。あれ、復活再臨っていうのがあるわけです。一度たび死んだキリストはまた再臨してくるっていうあの考え方があるわけですけど、どこへ再臨してくるかっていうと、その、まあ、その、統一教会の、あれが言うには、その、ヨハネの目次録を見ると、その、東方の国ですら復活してくるっていうふうに、と、東方の国っていうのは、どこを具体的に指しているかって、要するにそれは、あの、えっ、ー、と、中国と日本と、それから韓国だ。というふうに言っています。つまり、その通り書いてあるから、その通り言います。そういうふうに言っています。で、そのうち中国は共産主義の国だから、これは、えー、キリスト教で言うと、サタンの国、つまり悪魔の国だ。で、日本というのはどうかっていうと日本って、日本というのはもう、あの、韓国のキリスト教も、あの、戦争中まで、要するに、40年にわたって、その、いじめにいじめ抜いてきた、あの、やっぱり悪魔の国だ。そうすると、どうしても韓国しか、この、キリストが再臨してくる国はないということになる。それは誰か、それは文鮮明だ。こういうわけです。で、文鮮明が要するに、キリストの再臨で、すべての宗教的なものを、やがてその、すべ、すべる、すべて統一するんだっていうのが、あの、なんて言いますか、統一教会が、あの、運動としてあれする場合の、その、なんて言いますか、あの、願目なわけです。でも、競技にはそれは、そういうことはないのですけれども、あの、運動として、目標とするに、その根拠は何かっていうと、今言ったようなことが、あの、ース、あの、統一教会が言ってる、あの、根拠であります。で、あの、なんて言いますか、僕が言うと、あの、あんまり、なんて言いますかね、きちっと伝わらないで、あの、どっかにやっぱり軽んじてるところがあるから、あの、うまく、うまくさないかもしれないですけど、それはもう非常に宗教ですから、大真面目なわけです。あの、大真面目なわけですよ。で、だから、あの、僕、あの、大真面目で、これはやっぱり、えっと、お年寄りの方はご存知だと思いますけども、つまり、え日本だって、えー、まあ、半世紀ぐらい前までは、発行一部だとか言って、えー、あの、なんか、こう、やっぱり日本が名手になって、日本のヒントを、あの、なんか全部世界中に、こう、宣布してみたいなことを大まにめに考えてたわけですから、あんまり笑えないんですけど、あの、つまり、あの、そういう、なんていうかな、ちょっと、どう言ったらいいんでしょう、その、冷静に考えればもう、やろう時代だっていうことになって、冗談じゃねえよっていう、あのことになるわけですけど、やっぱり宗教っていうのはそういうもんじゃなくて、あの人間の、なんて言いますか、人間の存在の中に、そのなん、精神的な存在としての人間っていうのは、要するに、無限に愚かであると同時に、無限に賢くもなれるっていう、大変、その矛盾の多い存在ですから、その場合にその、やっぱり無限に愚かになれるっていうところに行けば、あの、これだってやっぱり、あの、十分に信ずる根拠、あの、信ずるも、信じられるものとして、あの、人間の心を、こう、あの、こう、なんて言いますか、統一することができるんだと思います。それは、やっぱり発酵一部が、あの、人間の、あの、ま、あ半世紀前の日本人の心のま、あ大部分の人の心を、このなんか、こう、に、この、入り込んできたっていうことができたっていうのと、同じように、また、つい、えっと、えぇ、四五年前まで、そういうこう、ロシアっていうのをあの、ソ連、ロシアっていうのは天国であって、天国みたいなところで、その、引たられた人はいなくて、それで天国みたいなところでっていうふうに思って、これは日本のインテリが信じてたっていうのと同じで、あの、つまり人間の心っていうのは愚かから賢いまで、もう無限にこう、出入りできるわけです。つまり、いけるわけです。一人の、一人の賢い人間が全部賢いかって決してそうでなくて、ある事柄について賢いっていうだけであって、違う事柄については愚かであるかもしれないわけです。また、あの、ある事柄について愚かである人っていうのは全部愚かかって、そんなことはなくて、違う事柄においては賢くて、また能力があるかもしれないっていうふうに、あの、人間の存在っていうのは多分そういうふうにできていると思います。ですから、そこのところで宗教っていうのはあの、存在しうるっていうふうに、には思われます。つまり、またこれが社会現象としてもなりうるっていうふうに、あの社会現象になりうるし、また、あの、人々を、あの、誘うこともできるっていうふうに、僕には思われます。つまり、あの、なんて言いますか、賢い人は全部賢いっていうふうに思わない方がまずよろしいので、ある事柄について賢い。しかし違う事柄については賢くないかもしれないっていうふうに思ったがだが、大体人間についての一番いい考え方じゃないかっていうふうに思います。そこのところで、あの、宗教が社会現象として、あの、やってくるって言いますか、えー、人々の心に入ってくるその根拠があるわけで、で、根拠があるっていうところで、やっぱり、それじゃあ、そういう根拠を作った人、えー、え、教祖の人たちには、それぞれの自信っていうのがあって、それぞれの自信を、あの、持っていて、そういう自信をもとる、えーあの、元になる体験ももちろん持ってて、っていうようなことになっていて、つまり、どっかにそれは、あの、そういう競争になる人っていうのは、自信とともに、その、どっかに賢いところもありまして、でそれが、やっぱり、あの、こう、なんて言いますか、感受性に感じられると、そうすると、それは非常にいいあれだっていうふうになって、いい宗教だっていうことになって、あの、経営っていうのも、あの、生じていくんじゃないかっていうふうに、あの、思います。つまり、そういうところが、あの、なんて言います社会、宗教が社会現象になって、まず、ちょっと、えー、今ま、現在考える範囲では、これが、その、くなっちゃうっていうようなことは、ないのでな、ないだろうな、っていうふうに思います。つまり、そこで、あの、どこら辺の、何て言いますか、賢さとどこら辺の愚かさっていうところで、あの人間っていうのは、あの、踏みとどまることができるのかっていうことが大変、あの、大きな問題になるんじゃないかっていうふうに思います。ところで現在みたいに、その、何て言いますか辛望がないっていうところに、あの、今一種の大転換期ですから、大転換期でそれで、あの、つまり、なかなかあの、こうやったらいいんだとか、こういう考え方がいいんだっていうことを、スパッとこういうふうに、あの、言い切ることがなかなか難しくなっているような、現在のような一種の転換期っていうのは、やっぱり、その、あの、なんて言いますか、人間のこの愚かさとか賢さの、なんて言いますか、生き地って言いましょうかね、壁を、あの、得てして超えてしまうっていうようなことに、あの、なりやすいっていうふうになってるんだと思います。つまり、して、愚かさの、なんて言いますか、壁を越してしまえば、それは、あの、信仰の新しい宗教の信,信仰っていうふうに行くかもしれないし、賢さの壁っていうのを越してしまうと、病気になるかもしれません。つまり、あの、精神の病になってしまうかもしれません。あの、だから、それはどちらでも、やっぱり、おっかないことはおっかないことなんです、つまり、あの、賢い人はおっかなくないかっていうと、そんなことはないのです。あの、賢い人っていうのは病気、あの、病気になりやすいんですよ。からまた、病気だと思った方がいいんですね。あの、あの、賢い人ってのは病気だと思った方がいいし、それから賢くない人ってのはやっぱり、あの、やっぱり信じやすいですよっていうふうに、あの、新しい宗教に信じやすいですよっていうのは、こういうふうに思った方がいいので、いずれにせよその、大変、あの、なんて言いますか、この社会って、現在の社会には、あの、危なっかしいことっていうのはたくさんこう、転がっていて、あの、それをうまくすり抜けたり、うまくあるところで、え、とどまったり、あるいはあるところで、その、えっ、ー、と、あの、簡単にやり過ごしたりとかっていうふうにしながら、まあ、私たちはその日々、え、普通の人っていうのは生きているわけですけども、それは、あの、そういう生き方でもう、あの、その時々をやっぱりしのいでいくより仕方がないみたいなところがないことはないんです。それくらい、あの、なて言いますか、やりにくい時だなっていうふう、やりにくい時でやりにくい社会だなっていうふうに、あの、思い、あの、思われるのが、あの、現在の社会だと思います。で、一応その、まあ、なぜやりにくいか、で、これは宗教っていうことは離れますけども、社会ということになりますけども、あの、なぜやりにくいかって言いますと、まあ、一番わかりやすい説明の仕方は、要するに、あの、僕は、あの、産業だと思います。つまり、あの、かってならば、今より、まあ、半世紀前でしたら、まあ、大体に、えっ、ー、と、世界の一番先端的な地域のその産業っていうのは、まあ、あの、製造工業みたいなものを、ものと、それから農村漁村みたいな自然相手の、えー、産業とか、それがこう、拮抗し、つまり、拮っ抗しあって対立したり融合したりとか、あのー、そういうふうにした社会ですけれど、現在のあの先進的な社会っていうのは、すでにそうじゃなくて、あの、大、第三の産業ですけれども、つまり、流通業とか、あの、サービス業とか、あの、教育業とか、娯楽業とか、つまりそういう、つまり、一種の人間、形なき産業って言いましょうか。そういう産業に、あの、従事している人が大部分になってしまったわけです。あの、大部分がそっちの方に従事してきてしまっているわけです。それは何かっていう、どう、何が一番違うかと,いうと、製造業ですと、例えば、あの、まあ、コップ製造業な、コップ製造業ってなりますと、まあ、例えば1時間に10個、10個な10個作れると。じゃこれ、えー、20個作るにはどうするかと2時間働けばいいっていうふうに、あるいは2時間働いたから20個できたっていうふうに、すぐに、まあ、とにかく作られたもので、あのできたもんで目に見えて分かるわけですよ。と、これ、百個作るっていうのは、ちょっと働きすぎじゃないかっていうようなことも、もちろんすぐに分かるっていうことになります。と、ところが第三次産業っていうのは、名誉にそういう意味で、あの、これだけ働いたから、つまり流通業でこれだけ働いたからとか、あの、教育業でこれだけ教育したから、あの、こう、こうなったっていう、つまり、あの、生徒はこうなったとかっていう、その目に見えて、それが現れてくるってことは、ないわけですよ。つまり、自分が作って、作ったものっていうのは、結果としてすぐに目に見えて現れてくるっていうのは、そういう解放感とか、そういう、こう、メモリっていうのが、取りにくいわけですよ。その、だから、ついそれ、やりすぎたって言いますか、働きすぎちゃってみたり、あるいは、あのー、こう、やりすぎちゃってみたりっていうことになっちゃって、まあ、疲労困憊っていうのは溜まったりとかっていうようなことになったりするわけです。つまり、あの、形ない、形ない成果って言いましょうか。結果とか生産って言いましょうか。そういうものが、あの、相手であるっていう産業に、まあ、日本の場合ですと、もう、あの7、七、八十パーセントは、あの人はそういう産業で働いているわけです。で、製造業で働いている人は、まあ、それに比べたらはるかに少ないわけです。二十、二十パーセントから三十パーセント台のところで、とどまっているわけです。で、あの、まあ、してあの、えー、農業とか漁業とかに携わっている人は、八、八九パーセントってあの、九パーセントぐらいなもんだっていうことになっているわけです。ですから、勝ってみたにあのそこでそ、そこを中心にして、じゃあそこの中心とか、そこの対立とか、工場と農村の対立とかっていう、都会と農村の対立とかって、そういうところで考えられてる時にはまだ、あの、形あるもんで、なんか判断したり、測ったりできたんですけど、今の人たちは、大部分の人たちが、もう、形なきって言いますか、成果がどうなっているのか分かんないみたいな産業で働いておりますから、どこまでやったら疲れるのかとか、どこまでやったらやりすぎなのかとかっていうことは、全く分からないし、それから、自分がこれだけ働いたから、これだけできたんだっていう、こう、目に見えた成果があると、やっぱり、一種の解放感を感じるわけですけど、それもあんまりないわけです。つまり、そういう産業に大部分の人が働き、に働いているっていうのが、現在の、まあ、日本も含めて日本とかアメリカとか、西欧の一にの国です。つまり、あ、フランスとかドイツとかってうそうですけど、そういう国ってのは大部分の人が、そういう産業に働いているっていう、あの、社会になってしまったわけです。そうしたらば、あの、そ、れは大変、つまり、あの、分かりにくいんです。ある意味で、つまり分かりにくいし、あの、俺がこれだけやったから、あの、こういう、ほら、見てもらうと、こういう成果があったじゃないのっていうふうに、誰もがなかなか言えないような、そういう社会に大部分の人が働いているっていうことになってきてしまっているわけです。それが、とても多分、あの、きついことの、あの、一番根本にあるような、問題であるし、また、それが、そういう説明の仕方をすると、まあ、割に分かりやすいんじゃないかな、っていうふうに、あの、思います。ので、あの、僕はそういう説明の仕方をします。それだけが唯一じゃないですけども、あの、そういうところにも、あの、社会、あの、先進社会っていうのは、移ってしまったっていうことを、あの、そこでも、なんか、どうしたら、どれだけ働いたら、これでいいのかとか、どれだけ働いてしたら、ああ、こういう結果が出たんだって、こう、解放感があるのかっていうことがあんまりなくなってしまったっていう、そういう社会の中に、あの、現在あるわけで、それがとても、あの、きつい。あの、きつい要因であるし、そのきつの中で、その、愚、愚かさと賢さを、まあ、正常の範囲に、あの、とどめて、とどまりながら、その、この、しのいでいくって、いかないきゃいけないっていうのが、あの、我々が、つまり、今、当面している、あの、問題じゃないかっていうふうに、つまり、当面している一番大きな、あの、問題なんじゃないか、社会問題なんじゃないかっていうふうに思います。あの、そこで、あの、社会現象として出てきて、する、あの、宗教っていうのは、何らかの意味で、それを救済しよう、そういう、そういう状況を、まあ、救済しようとしたり、また、和化させようとしたり、いろいろ、まあ、試みて、試みて、それ、そういう確信を持った人が、まあ、新しい宗教を、あ開いて、まあ、俺のところやってこいって言ったら、まあ、あの、気持ちよくなるぞっていう、あの、ことになるっているんだろうっていうふうに思います。一方、旧仏教って言いますか、旧宗教は、あの、なんか知りませんけれども、全部じゃないですけども、旧宗教っていうのは、だいたい、えっ、ー、と、えー、あの、どう言ったんだろう死、死の、死の、死の宗教っていうか、死の世話役みたいなことに、あの、セーラス用に、あの、す、こう、なんか、し、エネルギーを集中するような傾向っていうのが、あの、現在の傾向じゃないでしょうか。つまり、ホスピスとか、なんか、要するに、あの、真相な人を、相手にしてどうしたらいいんだっていうのは、そういうことばっかり考えてるっていうようなことになりつつあるんじゃないでしょうか。いずれにしようあの、そういう安心立命がなかなかしにくいので、あの、安心立命といえども、相対的なもんであって、しかし相対的であるように仕方がないので、だから、あの、どっかでそういう踏みとどまって、どっかで自分自身を救済しながらやっていく。っていう、それが、あの、あの社会現象としての宗教は、それは俺のところに来れば、それは大丈夫、大丈夫、その、あの、救われるんだとか、大丈夫、あの、いい気持ちにすることができるんだっていうふうに確信を持っているのが、まあ、新しく社会現象として出てきた宗教だっていうふうに思いますし、古い宗教は、まあ、しょうがなくて、まあ、死の世話役人をやろうかっていうようなことになってているのではないでしょうか。つまり、あの、そこら辺のところで、あの、しのいでいく、行かなきゃいけないっていうのは、まあ、いつまでかわかりませんけど、当分がそうじゃないかっていうふうに僕には思われます。ですから、あのー、そこら辺で、あの、しのぐ、しのぎ方っていうのは、あのー、まあ、通常の範囲でしたら、やっぱり自分自身で、あの、休み方、どうやったら休めるかとか、どうやったら少し、あの、解放感を持てるかとか、どうやったら、あの、居眠りできるかとか、そういうことは、自分自身で自分、個々の人でそれぞれあの違うやり方を編み出しながら、それでもって使い棒にしてやっていくっていうのが、まあ、当分、ここ当分のその社会っていうのは、あの、そういうことになってるんじゃないかなっていうふうに、あの、思われます。これが、あの、社会現象になって出てきてる、多分宗教と、それから我々、つまり、ええ、を、あの、何も信じてない人間っていうふうに思えば、その、何も信じてない人間が透明している、まあの、現実の社会の問題なんじゃないかっていうふうに、あの、思います。えー、と、なかなか、あの、誰もこれからこうなるぜっていうことを、なかなか、あの、言い切ることができない、あの、時代になってきていますけれども、まあ、差し当たっては、要するに、そうやってしのいでいくって、あの、自分で小さな救済とか、小さな憩いとか、小さな安心感とかをこ、こしらえながら、しのいで、まあ、当分はしのいでいこうじゃないかっていうことが、まあ、普通の人の一番考えやすい考え方じゃないかっていうふうに思われます。そういうとこから、あの、現在、あの、社会現象になって、え、来ている宗教っていう、いうのは、あの、皆さんが観察するようにとか、あの、客観的にって言いましょうか、眺めるようにご覧になったら、きっと、いろんなことが、う、ところがあるんじゃないかっていうふうに、あの、僕には思われます。えっと、一応、これで、あの、僕の話、終わらせていただきます。
0: 少し早めにあのお話をあの終わらせてくださいましたのであの皆様えっ、ー、と今日のあの宗教関係に関することでもそれからあの今までちょ、あのお書きになられた著作のことあのいろんなことなんかこの際お聞きになりたいことがありましたらあの手を挙げてくださいあのご質問を受けていただき
4: えっと、藤井と申します、えー。お話、あの、直接伺いたくて、この席に来ましたので、ドキドキしているんですが、宗教というのを、のお話になりましたように、社会現象というところを少し退けまして、一人の子の場合を考えますと私は大変趣味の世界に近いもんじゃないかなと思って考えました例えば魚釣りを大変やまいこうになるまでするとか、えー、山登りをするとかパチンコにやまいこうをするというような風な湯に非常に近いなというふうに思いましたしかしそれが徒とあるいはグループを組んで社会現象として生じるというところは、先生のお話しされたところが非常に私の心に残りました。えー、実は、あのー、宗教が先ほど私がお話しした、あのー、考えているように、趣味に近い、子として趣味に近いものであれば、あのー、実は私はあの、先ほど先生も触れられました、シャドウワークの効率、うん初等、中等を教育現場に勤めているものなんですけれども、あの教会や礼拝堂を持ったあの私立の学校がございます。また仏教系の,あの、えー、教学校の創立の分を持った学校もございますが、一般的に公立小学校では宗教的なものは魚釣り、実は、あの、公立小学校では魚釣りの仕方を教えません。それから、パチンコのやり方も教えません。えー、同じようにですね、宗教についても、一種のタブーになっております。えー、僕は、このあたりのところはどう考えていいのかな、なんていうので、先生に私の、あの、話したことの感想を一言でもいただければと思っています。実は、直接今日、あの、先生のお話を伺えるということだけで、気持ちが、あの、舞い上がっておりますので、えっ、ー、と、ちょっとお話させたって、していた、させていただけたっていうことだけで、私は満足なんですけど、お答えいただければ、それに過ぎることはありません。どうぞよろしくお願いします。あの、えっ、ー、と、中
3: 学校っていううにおっしゃいましたけど、つまり中学校っていうのは今、えっと、僕なんかの感じ方では一番、何て言いますか、アイロだっていうか、一番問題の多いところなんじゃないかなと思うんですね。あの、つまり、何て言いますか、あの、えー、あの、こう、つまり中学から高校へ移って、あの、行くっていう時の、その、移り方っていうのが一番大変な、こうあい、狭い口になっていて、で、そこで様々な問題が起きてきちゃうっていうことになってんじゃないかなと思うんです。で、でえっ、ー、と、例えば、まあ、登校拒否みたいなのは一番、一つの問題、例えば登校拒否みたいなのが非常に中学のところで、中,中学から高校へ行くところで一番多いっていうことですもう一つはやっぱり、えっと、あの、塾へ行く子供がやっぱり、えっ、ー、と、中学から高校のところできっと一番、あの、多いっていうことがあって、それなぜかって言ったら、まあ、高校へ行って、行く、どこの高校へ行ったかっていうことでも、どこの大学へ行けるけど、どこの大学へ行けないっていうのは決まってしまうみたいなことがあるもんだから、どうしてもそこが一番の問題になって、一番のアイロンになって、あの、登校拒否も多いし、ですから、あの、いろんな問題も全部そこが一番多くなってくる。が塾へ行くっていうのも多いって、うん、うつまり、どう考えても、これは、一番、あの、現状では一番、なんか、解放、おっしゃるような、つまり、パチンコの仕方も教えるし、あの、遊ぶ、遊び方も教え、釣りも教えるっていう感じで、その、つまり、一番いろんなことを、あの、こう、何でもいいんです。宗教でもいいんですけど、あの、何でもいいけど、一番いろんなことを教えて、一番こう、なんて言いますか、開かないきゃいけない時期の、あの、時期のような気がするんですよ、中核っていうのは。それだけども、現実は反対に、あの、狭く狭くなっているから、僕は、あの、もう少しさっと、やっぱり、この中学のところで、やっぱり、あの、なんか起こるんじゃないのかねっていうふうな気がして、しょうがないですけどね、あの、爆発しちゃうんじゃないかねっていう気がして、しょうがないけれども、つまりそれは全然反対なんで、あの、なんか一番そこのところは遊ぶこともないも全部一番開いた方がいいっていうことに、あの、なるんじゃないかっていうふうに、僕はそう考えて、それで一番難しい中学の先生やっておられるんでしたら、それも一番難しいんで、誰がやったって難しいし、誰がやったってそんないい先生になれっこねえんだよっていうふうに、あの、思われる場所なんでも、ちょっと、なんとも言えない,いあの気がするんですけど、それで、この問題っていうのは、本当はそこからは、そういうところから本当は解けなくて、本当は、あの、大学の先生変えないとダメな気がするんですよ。僕、そ僕はそう思います。で、大学の先生どう変えるかっていうのは簡単なことであって、つまり、えっ、ー、と、例えば、立教大学の先生は、えっ、ー、と、まあ、大抵、最低4年間なら4年間は、その東京大学に行って学生を教えなきゃいけない。う東京大学の先生は、まあ、最低4年間は、まあ、要するに、法制大学の法制大学来て教えなきゃいけないっていうふうに義務づければ、それで終わるんじゃないかっていう、大体そのアイロンは全部終わるんじゃないかっていうのは僕の考え方です。そうすると、あの、あの、なんて言いますか、あんまり受験っていうのの競争はなくなってしまいます。あの、で、そういうふうにやると、やってもその大学の先生は損することはないんですよ。つまり、あの、東京大学の、東京大学の先生は、あの、みんな子供ってはみんな頭がいいと、なんて錯覚する、し,しますからね、決して。で、そうじゃないんで、そうじゃない、あの、あの、学生っていうのは、教えるにはどうしたらいいんだとか、そういうの自分の役に立ちますからね。そういうやった方がいいし、また、あの、そうね、あの、立教大学の先生、法政大学の先生っていうのは、えっと、のんきにやっててもいい、いい、じゃみたいに思うか、思うって、毎職の方に精出したり、次にしますから。あの、そういう、四年間はどうしても東京大学行って、あの、後期しなきゃいけない。で、学生を引き受けるって、卒業まで、卒論引き受けるみたいなことを、やらなきゃいけないみたいなの義務づけると、あの、非常にや勉強するだろうと思いません、ね、大体。その、自分も勉強するでしょうか、いいと思うから。そういうふうに、そういうふうにかそこから変える以外に、これ、教育の制度って変わりようがないので、その変わりようがないやつを、の一番のアイロっていうのは、あの、あなたのような中学の先生が一番、諸に引き受けているっていう。で、それから、諸に被害者のっていうのは中学生だって、こういうふうに。ことになっているので、何やったって、どういうふうにやったって、結局はダメかもしれませんですけれども、でもあなたのおっしゃる通り、釣りも教えているし、あの、パチンコも教えるし、もうとにかく、あの、もう、あらゆることっていうのは一番そこの場所で、中学の時開いた方が、いいように思い、僕は思います。何でも開いた方がいいと思いますね。それをや,やらないとダメなんじゃないかなっていうふうに、今に見てごらんなさい。爆発が起こりますよっていうふうに、あの、今、社会で思えるのは僕は、その中学生のところのような気がして仕方がないですけどね。だからいずれにしよう大変なんでしょうし、僕、どう,どうしろなんていうのは何も言えないんだけど、まあでも大変、なところにお勤めなわけだから、まあ、えー、頑張ってくださいっていう、<笑>しょうがない気がするんですけど、まあ、こんなんでいいでしょうかね
0: 。いかがでしょうかよろしいですかはい。それでは、今に関したことでも、あるいは、あの、他に何か、あの、日頃お聞きになってみたいとか思ったことが終わりでしたら、どなたかいらっしゃいますか
3: あ、い、今のあ、現在ですかえっ、ー、と、あの、一般的な傾向でテレビにっていうのはどうなってるかっていうことは言えると思うんですけど、それは要するに、あの、初期のや、初期のつまり映画、映画館の代用品って言いますか、映画の代用品的なとこから、日本のテレビってのは出発したと思うんですけども、僕らも映画行く代わりにテレビ買ったみたいに覚えてますけども、つまりそういうところから出発したと思うんですけども、今、だんだんだんだんどういう傾向になってるかっていうと、要するにあの、情報、情報番組化してるっていうのがあの、テレビの全般的な数勢だっていうふうに思います。あの、そ,のそれでそういう数勢の中でどれだけ工夫してるかなっていう、工夫をしてるかなっていう番組って、とか、要するに、出演者とかっていうのが、あのー、あなたのおっしゃるそのい、いい番組、まあ比較的いい番組だっていうのを作ってるっていうふうに思います。で、僕、えっ、ー、と、簡単、簡単、明瞭に言いますと、要するに、あのー、情報番組がやや、あの、ドラマ化する傾向があり、ドラマっていうのはやや、あの、物語よりも、あの、情報ば番組化する。つまり、例えば、あの旅、旅情、旅情ショー、ドラマとか、その、観光ドラマとかって言った方がいいみたいな、筋よりもなんか、その、時々、ところどころの景色を見せるとか、食い物を食べさせるとかっていうのが、必ず、あの、ドラマの中入ってくるみたいな、つまり、あの、物語はどんどん情報番組化し、それから情報番組はワイド化してドラマ化しているっていうような、それが今の一般的な趨勢で、それの中で、まあ、よくやってる、あの、よく情報化されているドラマと、よく、あの、なんて言いますか、あの、ドラマ化されている情報ワイド番組とは、いい番組だっていうふうに、あの、言えるんじゃないかなっていうふうに思います。それで、あの、全般的に言うと大変苦しい番組に苦しくなっていると思い、思いますね。だから、原則はあるわけで、原則は何かって言ったら、第一に、えっ、ー、と、要するにビートたけし、あの、ビートたけしよりつまんねえことしか言えないようなインテリっていうのはもうテレビ出てこない方がいいと思いますね。あの、全部。あの、これ、その当初、例えば松添洋一さんでも、ま、あ、栗本さんでもいいですけど、西部君でもいいですけど、当初面白かったけど、もう適、今のテレビ番組はもう適用できなくなってるんですよ。つまり、停滞しちゃってるんですよ。つまりやりようがないんですよ。もっと、もっと自分を壊す以外に方法はないんですよ。あの、えー、まあ、例えば、松添さん、松添さんを例と取れば、もっと自分を壊す以外にないんですよ。あの、壊して芸能人化する以外にないんです。それじゃなければ、松添さんがそういうことはできるかどうかは僕は知りませんけど、奮起して、例えば、あの、ある曲で、例えば、3時間なら3時間を俺がやる番組をその作らせろって言って、あの人を、まあ国際政治が専門ですから、あの、それでもって、まあ、あらゆる自分の最新のその、情報とそれ,それから最新の能力を発揮して、それでそういう3時間ぐらいの番組を自分が作っちゃって、で自分でやっちゃうみたいな、そういうふうにやる以外にも、生きる道はない、ないのに、あの、出れ出れ出れ出れ出てるっていうのが、あの、現状ですね。ま、さんだってそうだから、他のやつはみんなそうで、あの、もう、インテリで大学教師で、テレビなんか出てくるはろくな、のやつはいないんで、でもそれはもう全部、やっぱり、あの、ビートたけし以下だと思いますね。でも、ビートたけし以下のやつ、インテリってのは出てこない方がいいと僕は思います。そ,それくらいのことしないとテレビってのは良くならないっていうふうに僕には思います。それで、それじゃビートたけしっていうのはどうなんだって言ったら、もう、要するに、すもうちょっときつい、今言いましたように、この社会がきついっていことと関連するわけですけども、あの、きついですからね、じゃああの人を、きついから、まあ、要するに非常に、あの、流しながらやって、そのきつさをひのいでるってことが一つあるでしょう。それから、頭のいいやつですからね、あの、もう一つは、その、深夜番組。ご覧になったらすぐわかるでしょうか。あ無茶苦茶なこと言ってる番組がありますよね。あの、高田文夫相手に、無茶苦茶なことを言って、時々、あの、音を消されたり、映像消さ,消されたりしてるのを、大体、週に一回ぐらいやってますよ、深夜に。で、それでもって、やっぱり、自分を、なんて言うんだ、自分が、うん、どういったら、頭おかしくならない、いたり、依頼すいたりするのを自分でもって、やっぱり解消してんだと思います。つまり、自分でもって、先ほど言いましたように、あの、こう自分でどこでもってそれを耐えるかっていう、その耐え方をね、自分なりにやってると僕は思いますね。だから、結構やってる。みんなその、えっと、えっと、ビートたけしでも、タモリでもそうですけど、あの、優秀な芸能、特に和芸の芸能家っていうのは、あの、大抵、相当きつくなって、ってて、あの、流し流しやんながら、違うところではかなり、あの、ラジカルでかなり際どいことでもって、あの、自己解放して、それでやっと均衡を取ってるっていうふうに僕には思います。つまり、やっぱりそういうことすら分かんないようなインテリが、のこのこと、やっぱり、あの、テレビ出てきて何かやるっていうのはもう、全然ナンセンスだと思います。勉強した方がいいと思いますね。あの、そんなとこ出てこないで。あの、勉強したらどうだっていうふうに言いたいと思いますね。それ、それで、やっぱり、そ見てる方もだんだんだんだんもう苛立って、言って言っているわけですよ。つまり、あの、何か言ってくるとみんな、何か見てると、昆、うん、しようとか、あの、一人ごと言いながら、え、見てたり、その、あの野郎とかなんか、えー、言って言いながら見たりして、かろうじてその、解消してるんで、バカなやつばっかりだとか、とかバカなことばっかり言ってとか言いながら、それを見てるっていうのが、まあ見てる方の、まあ我慢の、我慢でしょうね。それでやってる方もあれは我慢していて、それで全体の流れとしてはやっぱり、あの、情報を、番組、テレビっていうのは情報をも化していくっていうのが、これからも続く数勢だと思います。それで、あの、そういう意味ではもうちょっとテレビっていうのはピカイチって言いますか、あの、最も重要なあのメディアであって、やっぱりあれは、あの、よく注目してた方がいいと思います。つまり、あの、そこら辺の過渡期のところで、やっぱりいい番組、そうじゃない番組っていうのが、あの、決まっていくんじゃないでしょうか。あの、えっと、あの、誰が見てもこれはいい番組だっていうのはなかなかないんですよ。僕、そういうことはあの、えー、平均して、で、特に鋭くもないし、特にあれつまんなくもなくて、あの、まあよくや、まあまあよくやってるよっていうふうに、僕が誰、誰が見てもきっとよくやってるよのブルに入るだなと思うのは、あの、えっ、ー、と、ズームイン朝っていう番組じゃないでしょうか。あの、朝7時頃からやってる、あの、4チャンネルでやってて、もう三代目ぐらい、あの、徳光,徳光っていう人が司会者の時から三代目ぐらいに、二代目か三代目ぐらいにってますけど、それが僕は、あの、誰でもそんなに悪いとは言わないよ。しかしそんなにいいとも言わないで、よく続いているなっていう番組っていうのはそれくらいであって、あとはもう、それぞれがもう、あの、それぞれでもって、あの、勝手に解放を感じてやってたり、あるいは勝手に我慢してやってたり、見る方も勝手に、あの、うん、我慢しながら見てたり、しょ症って言いながら見てたり、あの、してるっていうのが今の数勢じゃないかなっていうふうに、まあ僕はそう思っていますけどね。そ、そ、そんなとこでいいです。
0: はい。あと5分ぐらいですので、お一人の方だけじゃあお受けさせていただきます。ちょっとすみません
5: 。<笑>あの、今日の話に直接関係ないんですけど、まあ、最近のそのテレビで、<笑> 226事件の新しい資料が手に入るということでね、やはりこの青年証拠だけじゃなくて、その<笑>、軍部の最高幹部が勘でたんだというか、ま、まあ、やや明るみに出つ,つありますね。で、まあ、もう一つそ、それはそれとして考えるんですけど、かつてその赤軍派の長田洋子の死刑判決が出ましたね。で、これをですね、つまり日本人のその権力とか思想とか、思想を指導する人たちとのね、つまり最高権力と期待期と、軍の権力と、汽笛と、青年諸国この関係と、もう一つはその、赤軍派の長度よくというのはね、死刑判決だと。あいつらは悪いことしたんだこれはちょっとね、見逃せない事態だと思うんですけど、そこら辺のところちょっと、吉本さんの所感をお伺いしたいと思います
3: 。あのー、僕。はあはあのー、僕ね、えっと、連合政軍事件の時に、その時すぐに、すぐに言ってますかその数ヶ月の範囲内で、えっ、ー、と、感想を書いたのを覚えていますから、もしあれだったらそれを読んでくださいわと思います。それから最近、えっ、ー、と、ここ一週間ぐらい前に、地方、地方の新聞で、えっ、ー、と、あの、ヤオイガモってのあったでしょ、百人画。八おい元連合赤軍っていう文章を僕は書いています。それで、僕内の感想を申し述べていますから、あの、もしあれがあったら、えっ、ー、と、地方新聞でご覧くださればと思います。で、今のご質問のところのことに関連したのその連合赤軍っていうのになるわけですけど、そこでもう書きましたですけど、あの、それはね、八百いガモの、あの、カモを捕まえて、あの、矢を引っこ抜いて、手術して引っこ抜いたっていうふうなのが、確か2月の11日でしたか。それから、ね、5日ぐらい後にね、僕はそれを見てて大変、ああ、よかったなっていうふうに思ったんですよ。つまり、あれで死なして、あれだけ騒いで死なしちゃったよりは、ええー、あれ、ね、そうやって、助かってよかったな、みたいな風になって、なってたらもう、その非言地後にね、連合赤軍の最高裁判決っていうのはあったんですよ。途端に僕は気分重くなっちゃった。重くなったんですよね。それで、あの、そこ、その新聞記事に、新聞のあれに、表新聞にも書きましたけれども、あの、どういう、即座に僕はどういう風に感じたかっていうことを書いたわけですけど、一つは、一つ、二つあります。一つは要するに、死刑っていう判決、つあるんですつまり、あの、どうしてかっていうことがあるわけですけど、どうしかったって、つまりね、あの、連合赤軍だけじゃなくて、要するに、僕もそうだと思います誰でも、皆さんもきっとそうで、例外はまずないと思うんですけども、つまり、あの、人間っていうのは殺害、つまり、人を殺す、殺害すべき状況に、あの、なったときには、大体、殺害できるもん、あの、人間は人を殺せるもんなんだっていうのは僕の考え方です。それには例外はないはずだっていうふうに思っています。ですから、あの、ですから要するに、それに対してね、死刑っていうのはやっぱり、あの、その殺害すべき、なんて言いますか、雰囲気を、というか人工的に作らなければ、えー、あの、死刑なんかできないですからね、そういうのはものすごく残酷なことで、そんなやるべきじゃない。ただ、要するに、殺害するような雰囲気って言いますか、あの、環境とか状況とかできたらね、誰だって殺害するんですよ、っていうことは、僕はそう思ってます。で、それ、例外な人なんかいるはずがないと思ってます。だから、あの、そういうことから考えて死刑判決で言って死刑ってことには反対であるってことは一つ、そういうことを書きました。それで、もう一つ書きました。もう一つ書きました。それはね、あの、判決理由っていうのを全文じゃないんでしょうけど、新聞出てきた限りにはね、あの、判決理由はね、大体、あの、つまり、あの、仲間を、ま、十何人殺し、それから、警官隊と打ち合いで三人殺したとかっていうことになるわけですけれども、あのー、その判決理由の中でね、新聞で出てたことが、要するに、まあ、大体要点を尽くしているとすればね、大体ね、永田洋子ともう一人、あの、坂口日吉ですか、そのね、何ていうかな、つまり、その人格的欠陥って言いましょうか。つまり、こいつは要するに、意地悪あるで、根性悪あるで、それで、あの、悪い奴、なんでそれがこういうの出てきて、こう、仲間を殺すっていう残酷なことをしちゃったんだ、みたいな風なね。要するに、あの、幹部になってる人のね、つまり、永田洋子と、坂口博士のね、人格的欠陥っていうのを強調することでね、それで、こういうことをしちゃったやつは、死刑に値するみたいな、そういう判決になっているわけですよ。僕は、そういうバカな、それは違うと思うわけですよ。つまり、あの、どんな人間でもね、あの、どんな人間でもある、えっと、閉じられた、あの、で特に、まあ、イデオロギーとか、宗教とかで、あの、一致している人たちがね、あの、追い詰められて、閉じられた環境の中に追い詰められた時にはね、あの、仲間を殺し合うみたいなことって、て、殺害しゃうみたいな状況っていうのはね、もう、要するに誰でもそれは多分ね、免れないっていうふうに僕は思うわけで、つまり、あのー、誰だって例外なしにそういう状況になったらやりますよっていうことがあると思うんですよ。つまり、だから、そういうふうに、宗教なリイオロギーの集団が閉じられて、追い詰められて、閉じられていったときに、して孤立していったときに、どういう状況になり、そしてそうなると、誰でも人間ってのは、こう、人を殺害したりとか、仲間を疑ったりとかっていう可能性があるんだって、猜疑心が活発になるし、疑う可能性がたくさんあるんだっていう、そういうね、あの、そういうことはなぜだろうかっていう、人間にはなぜ、人間はなぜそういうふうになるんだろうかっていうことがね、判決理由の中に述べられてない限り、僕はね、やっぱり死刑を宣告するね、やっぱり、なんていうか、資格がないっていうふうに思う、思うわけです、それをそう書きました。それから、もう一つ、被告の方ですけれども、ね、被告、僕が見て、あの、その、新聞に載ってた、そのあれを見ますと、坂口さんの方は、要するに、なんていうかな、あの、惨劇してるわけですよおお。俺は悪いこと言ったら懺悔してて、俺はもう危険になってもしょうがないんだっていうようなことを言ってるわけですな永長田博子の方はそうや、そうじゃなくて、あの、いや、これやり方、方針、方針が根底的に間違ったかもしれないっていうようなことの反省になってるんですよ。で、やっぱり、あの人間というのはやっぱり、あの、志を同じくするような人が、人であればあるほど、あるいは信仰を同じくして、する人であればあるほど、やっぱり追い詰められて、閉じられて、孤立していくと、その中で仲間同士、猜疑心に、に駆られて、それで殺し合うみたいなことってのは、あるんだよって、あり得るんだよって。っていうね、あの、ありうんだよってことがあると思うんですよね。つまり、それには例外はないと思って、僕は思っています。ですから、あの、そういうことについて解明して、あの、欲しい、光るべきやつ。てまり、被告の方もね、それを解明して欲しいわけ。懺悔して欲しくないわけですよ。それ、あの、それを解明して欲しい。で、それを解明し、し、し、えないならばね、やっぱりし、死、の宣告を受ける資格がないっていうふうに、僕には思えるんですよ。で、そういうことを、あの、僕は書きました。あの、つい最近です。あの、書いてますから、あの、地方新聞でご覧になったら、ご覧になりますから、あの、もしあれだったら、読んでくださればいいと思います。つまり、差し当たって、いろんなことがありますけど、僕、言いたいことも、とか、いろんな、あれ、感想がありますけど、差し当たって僕、その二つの、感想をあの、僕は持ちました。それでそれはそういうに書きました。あの、だから、あの、僕のところ差し当たって、あの、もっと言えば切れないかもしれないですけど、差し当たって僕はが言いたいことは、あの、そういうことになると思います。あの、それでよろしいですかね。あの、僕は初めもね、あの、事件の始める時もあれ数ヶ月の範囲内で僕が書いていますあの文章を書いてますけどねそれでついにその最近もうそれをそういうふうに書いて差し当たって僕は自分が感じていることあのすぐ考えたことっていうのはその時書きまして今みたいなことを書きました。それから、ヤガモですけどヤガモが,ものがまあとにかく助かってよかったんやねんかっていうあれなんだけどねあれは面白いのでつまりそういうところはやっぱりあやっぱこの人はやっぱりいいあの優秀な芸能人だなっていうふうに思ったのタモリがねやっぱり2回言ってるんですよその僕はよくテレビ見てるから昼の番組で2回ねやらのについて言って,言って、あんなに馬鹿騒ぎするけど、お前、一方でお前、神、か神を打ち殺して食ってんだぜって、してえ、食ってんだよって言ってんです、<笑>ついで、あの、天皇家なんか鴨王がってなるんだよって言って,言ってるわけですよ。して、僕もそうう、そついでに、よっぽど尺に座ってったらしくて、二回言ってるんですよ。で、僕もね、そう、まあ、それこそ、テレビの、こう、それを聞いてって、そうだ、そうだと思ったんですよね。つまり、あの、皇太子とね、あの、お、お和田、えー、雅子はね、あの鴨寮馬でデートしたっていうのなんですよね。人はまあ、そんなの喜んでるくせに部屋ってね、で、なんだっていう。だからね、そう、お前の言う通りだっていうふうに、えー、まあ、そう、つぶやきながら、タモリの番組を見てたんですけど、ね。でも、一方ではね、なんか、あの、あの、ヤガモが飛んでったね、シノバズの池っていうのはね、僕がね。あ、ここにやりね、時々行くんですよ、あそこ、行ってんですよこ、今年も行ってんですよ、で、まあ。大騒ぎになったから、僕はその間だけ行きませんでしたけど、ふ、普段はね、あのー、あそこの鳥にね、僕、ポップコーンやって、やりによく行くんですよね。そう、他の遺産さんも来てて。ええー、あの、それはまあ、僕の、今日、今日のお話で言いますと、僕のささやかな解放感なんで、すけどね、<笑>僕内の解放感なんですけど、まあ、そうやって、やってって、あのは、ね、すごく俺は関心持ったんです、あそこに飛んでいったから。で、関心持ったからね、一方じゃね、やっぱり、ああね、せっかくこれだけ騒いだんだから、まあ、こう、ムツブロウさんの目を見て、このね、あの、うまくカモの習性を捉えて、捕まえてね、やっぱり矢を取って、ってね、助けて、助かないかなと思ったら、そうなったからね、よかった、よかったと思ってたんですよね。それもね、あの、それは僕の解放感のあれとね、のこう、と関連があるもんですから、それも新聞のその、あれに書きましたけどね、あの、そしたらもう途端に15日後にね、連合政府の判決は、これはちょっとね、また、またちょっと重たいな、重たい気分になっちゃったっていうことがあったから、どうしてもこいつはね、言っと書いとこうと思いましてね、その上に、両方書いておきましたけどね、あのそれは僕なんかの,あの今の,あの状態っていうか、考え方の状態です、これでよろしいでし
0: いょうか一応、あの一応4時っていうことであのあのお願いしてましたので、あのご質問あのなさりたい方、たくさんいらっしゃると思うんですけれども、大変申し訳ありませんけれども、これで終わらせていただきたいと思います。申し訳ない。大変こう見合っておりますので、あのう、あのご退出お願いします。どうもありがとうございました。